0: Zeggen, ik heb acht appjes op mijn telefoon en daar kan ik allerlei verschillende dingen mee bedienen. Dat noem ik niet slim. Ja, sorry. Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en ik zit vandaag om tafel met Ole Eijers. Hoi. En met Thijs Hofmans. Hey, hallo. En uh, wij hebben alle drie iets gemeen. Uh, we werken bij Tweakers en houden van nerdy dingen, al dat soort dingen. Uh, en een van die nerdy dingen, uh, dat is uh, knutselen aan ons smart home. Dat doen we allemaal op onze eigen manier, op ons ik had het tegen Thijs op ons eigen niveau. Sommige mensen gaan wat dieper, sommige mensen wat minder diep. Mensen hebben hun eigen dingetjes die ze in huis maken en waar ze trots op zijn. Um, het idee is niet voor de mensen die nu weg willen zeppen. Uh, dit wordt niet een podcast waar drie mensen heel in dept over hun smart home dingen gaan praten op een heel hoog niveau. Het is juist een beetje het idee om um, nou ja, misschien kunnen mensen wat van leren van welke dingen zijn we tegen aangelopen? Hoe zou je nu beginnen als je eigenlijk wel denkt, goh, ik wilde wel eens mee aan de slag, maar ik weet niet precies welke keuzes ik moet maken. Dus we zitten hier niet te gatekeeper, maar het idee is juist om ervoor te zorgen dat, denk je daarover na? Nou, misschien als je over een uur, vijf, kwartier hiermee klaar bent, dat je wat wijzer bent geworden en weet waar je zou moeten beginnen. Dat is onze insteek. Laten we kijken aan het eind of we dat, uh, of we dat ook gaan behalen. Um, maar voordat we dat gaan doen, ik heb weer eventjes een grabbel gedaan in de postzak. Uh, en daar kwamen uh, ten eerste heel veel reacties over het hybride werk waar we het vorige keer over gehad hebben. Um, wat een verrassing. Ja, dus ik heb er niet echt heel veel uitgehaald, want dat ging alle kanten op. Um, wat, je, wat ik wel weer zag en we hadden natuurlijk een discussie vorige keer over... Um, het heeft persoonlijk voordeel om thuis te werken. Minder reistijd, twee monitoren, al dat soort dingen. En het heeft soms groepsvoordeel om bij elkaar te zijn. Uh, en ik zag toch ook heel vaak wel weer de persoonlijke voordelen langskomen. Ja, maar ik heb een beter toetsenbord thuis. En een betere monitor. En betere reistijd. Dat ga ik ook nooit tegenspreken. Dat heb ik thuis ook. Um, maar ook weer mensen die zeiden... die zit dan misschien meer in mijn straatje. Uh, ik vind het heel fijn om onder de mensen te zijn. Dus voor mij kwamen er gewoon uit dat zoveel mensen, zoveel wensen... Er is geen gouden weg voor iedereen. En iedereen is ook een beetje aan het uitzoeken volgens mij. Dat ook nog niet iedereen er 100 procent... Ik denk ook dat de conclusie is dat... Te nooit genoeg is. Dus
2: te veel thuiswerken is niet goed genoeg. Te weinig thuiswerken denk ik ook niet. En ja, wie had
0: dat kunnen denken dat de middenweg waarschijnlijk het beste is? Ik denk dat er nu genoeg mensen zijn. Nee, je kan nooit te veel thuiswerken. Dat is waar. Okay. Sorry voor de, die mensen. De, de, de excessen. Um, verder, ik um, kreeg voor mijn. Een, 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 dit was een DM. En ik heb het er voor mezelf uh, samengevat. Dat was een redelijk lange DM van. I steal your gun. Wat is een nickname. Um, en die had een, een DM gestuurd. Het ging over. Uh, AA, AI generated content. Hij ging op zoek naar een, een foto die hij had zien van de James Webb telescoop. Hij had een foto zien aankomen en dacht: goh, waar komt dat eigenlijk? Toffe foto. Ik wil even het verhaal erachter weten. Nou, toen ging hij kijken. Um, en toen vond hij al snel iets bij, volgens mij de NASA een blogpost erover. Maar hij vond ook een, een andere website waar er geschreven was. En toen ging hij dat lezen. Dat artikel dacht hij: hè? het zit me niet helemaal lekker dit artikel. Volgens mij, dit, dit, dit leest een beetje gek. Volgens mij is het niet door een mens geschreven. Voor mij is er AI gegeven. Ja. En dat hij ook gestuurd. Van dit is de eerste keer dat ik dat tegen ben gekomen dat ik denk, zonder dat het goed aangemerkt is dat het AI is. Toen ben ik die site een beetje gaan kijken. Ik, ik ga geen eens de link noemen en ga ze de traffic niet gunnen. Um, maar toen zag ik een andere headline. En dan stond er gewoon echt voor mij als headline. article title. Ik hoop, oh, goede headline. Daar klik ik op. En toen stond er in: due to the encoding issues in the article provided, it's not possible to rewrite it. Please provide different article. Dus ik heb het idee dat daar gewoon een soort van script achter zit waar je URL's aan kan voeren met artikelen... die je dan herschrijft met een chat-GPT-achtige bot... en het dan meteen publiceert. Wat is natuurlijk echt gewoon... Yeah. De, de, de laagste vorm van contentproductie, zeg maar. Gewoon echt een geautomatiseerde contentfabriek. Um, de, maar dit was dus voor mij ook de eerste keer... dat ik dus in aanraking van... we zeggen, we zeggen je hoort dan als doenbeelden van al die generative AI... over zoveel jaar is 90% van alle content op het web... is automatisch gegenereerd en heeft eigenlijk geen waarde meer... En dit is voor mij dus ook voor Asturian, een beetje de eerste keer... dat ik echt op geschreven tekst uitkwam... waarvan yeah. ik denk, ja, dit valt wel in die categorie. Ik vroeg me een beetje af, zijn jullie het al tegengekomen online? Dat je denkt, ah, oh, maar dit is overduidelijk ja. gegenereerd.
1: Nou, ja, uiteindelijk misschien wel, maar... Niet je dat je het door door je niet weet. Inderdaad, je ja, komt er heb, misschien pas achter als ik het Ik heb dus het
2: idee dat je, dat je het wel best snel doorhebt. Ik weet nog dat er een half jaar geleden... Toen, toen ChatGPT net uit was, of net een paar maanden uit... toen dat nog de next big thing was. Tijd gaat snel... Um, toen waren er, altijd, to, to waren er iedere dag met een paar mensen die het dan op, uh, op uh, tweakers gingen proberen in de comments. Hè? Dat ja. ze dan een paar comments gingen plaatsen en dan zat je dan te lezen en dan dacht je... Wat staat hier nou? Maar er waren altijd een beetje dezelfde, ja, dezelfde syntaxes of zo. En dezelfde soort comments. En je, je had gewoon meteen door iets daaraan rook gewoon van... Dit is, dit is door ChatGPT geschreven. Dat moet wel. Dat zag ik toen we een paar keer voorbij komen. Ik heb het idee dus dat als je tegenkomt... dat je het best snel kunt spotten of zo.
1: Ja, nou, het heeft een hele bepaalde, bepaalde opbouw van hoe het ja, verhaal in elkaar zit. Ik weet niet wat het precies vaak.
2: is. Want zelfs als je zegt van... Ik, ik heb daar natuurlijk ook mee geëxperimenteerd. Dat je zegt van... Um, vat eens deze avg boete samen tot een nieuwsbericht voor tweakers eventjes voor de goede orde, dat doen wij niet maar dat is puur gewoon om te kijken wat chatgpt kon Dan komt daar een bericht uit en dan zeg je doe het in de stijl van tweakers.net en zelfs dan is het nog altijd van, er is een bepaald stijltje zo ik kan dat niet definiëren ik kan er mijn vinger niet opleggen
0: maar nee, dit is ik, iets ben, ik ben het al met je eens en wat dat ik hier dan ook van. erg merkte want blijkbaar was dit dus een, uh, ga ik me even uit, een, een, een tool waar ze dus urls aan voeden die je dan samenvat en een nieuwsbericht schrijft um, dat heel vaak de laatste Alinea een conclusie was dus um, ook met zo'n James-Webb-verhaal over een ding. En het, er, het laatste ding, Zo ja, so in conclusion, blablabla. Dat het laatste ding ja. ja, gebruikt om het samen te vatten of zo. Dat is een beetje de opbouw. Het is meer van die artikelen. Um, dat, dat wist ik hier dan te spotten, zeg maar. Um, maar wat wel um, nou ja, erg is, of niet waar je een beetje zorgen om kan maken... is dat is volgens mij OpenAI Hij had een project lopen... van we gaan ook tooling maken om dit te herkennen. En daarvan hebben ze gezegd, ja, daar stoppen we mee. Want dat, dat werkt eigenlijk helemaal niet zo goed. <lacht> dus dat is nog ja. steeds... We dachten ook van ja, maar we hebben dan die AI. Maar dan komen er ook heel snel tools die dan AI-detecten gaan doen. Hè? Dan gaan we ja. een eigen detectorie voor. En daarvoor zeggen ze bij OpenAI... Ja, daar gaan we ons eigenlijk niet aan branden op dit moment. Want nee, want de consequenties dinget... zijn natuurlijk heel hoog als je blijkt van... Uh, stel, stel dat iemand
2: dadelijk over een artikel van Tweakers gaat zeggen van... Hé, hey, maar die OpenAI-tool uh, die zegt dat dit AI gegenereerd is. En dan, weet je, dan, dan heb je een soort he said, she said... Terwijl, ja. terwijl dat is eigenlijk helemaal niet relevant. Want het is En dat zie je op, op, op universiteiten ook al. Ik heb het idee dat je die voorbeelden wel heel vaak ziet. Ja. Dat je dan inderdaad gepakt wordt. omdat je thesis of zo. zou zijn geschreven door AI. als dat niet zo is. Maar ja, goed, dat dan heb een je soort dus... van
0: waarschijnlijkheidsfactor uitkomt. Ja. Maar in ieder geval, ik vond het uh, een, een interessant voorbeeld. Uh, want ik was nog niet een iets tegengekomen online. waarbij ik zelf ook even de wenkbrauw omhoog trok. En dit was ook de eerste. waar ik dacht, ja, dit is. Het was gewoon een matige site. Het was echt gewoon vulling. Uh, maar er zonden wel ads op en dat soort dingen. Dus dit is een hele... Stel je voor dat dit en gewoon één... Dat, dat, nee. ja, dat dit dus één iemand is... die gewoon een, een feedly RSS feed heeft. Dan denk je, hé, interessant. Op een knopje drukt, doorplaatsen. Het wordt herschreven, geplaatst, nieuwe pagina. Uh, Dalie plaatje erbij, hup en door. Ja, Als jouw doel is zoveel mogelijk... meuk het web opslingeren om Patreon te harken... dan is dit een hele efficiënte manier om dat te doen. Ik ga niet zeggen dat ik het een goede bezigheid vind... Ja. of dat de mensheid er beter van wordt... Um, Dat is wel slim. Ja. Ja, ja, zeker. Um, ja, deze moeten we even doen. Deze, uh, ik ga jou namens een gebruiker een vraag stellen, Thijs. Ja. Um, de, de gebruiker, echter wel, die zegt: ik heb een vraag aan Thijs. De quote, privacy privacygoeroe. Ik, ik ruik een nieuwe Twitter bio voor mezelf. <laughs> ja, <laughs> precies. Hij zegt: ik zat vol verbazing te luisteren naar de podcast van 3 augustus. En de persoon die het privacy zich verreweg het meeste aantrekt... van iedereen die ooit in jullie podcast gezeten heeft. Dat ben jij dus. Mm -hmm. En die heeft dan, all caps, een chip in zijn hand. Hoe dan? Hier krijg ik echt kortsluiting van in mijn hoofd. Kunnen jullie alsjeblieft uitleggen hoe dit zit? Ja. Thijs, jij bent echter wel kortsluiting in zijn hoofd veroorzaakt. Ja. Vind ik niet heel tof van je. Nee. Dus nu de kans om dat enigszins... Uh, ja, ik probeer het eventjes op te
2: zoeken. En ik probeer even snel op te zoeken wat die podcast is waarin we dat over hebben gehad. We hebben namelijk een paar jaar geleden al een podcast gehad... waarin ik samen met Jeroen Groeneweg toen zat. En die had namelijk een... Was het Jeroen? Iemand die een DNA-me-test had gehad. Ja, Een Daar heb ik iets meer daarin verteld. Dus dat kun je even opzoeken als je dat wil. Maar dat is dus geen chip zoals... De mensen willen geloven dat het een, een chip is waarmee je getracked kan worden, alles. Ja, die in die vaccins zaten. Ja, precies. Ja. Dat heb ik de dus Ik ben uh, fel antivaxi. Nee, dat is niet waar. Uh, <laughs> ik heb, ik heb uh, ooit op een, uh, was het tijdens de IFA, de techbeurs in Berlijn, um, daar was ik als, als journalist en daar was een, uh, uh, een talk van Kaspersky en die gingen vertellen over de toekomst van biohacking. En biohacking over computers en weet ik veel wat. En als, als gimmick hadden ze daar een tatoeërder zitten en daar kon je dan gratis zo'n chip in je huid en je hand laten En zitten. even
0: een chip, jij hebt een M NFC-chip.
2: Het is een NFC-chip, een RVD-chip eigenlijk. En uh, uh, daar kunnen 868 bytes op staan. Uh, aan informatie. En dat betekent dat je er wel geteld helemaal niks mee kunt. Je kunt er ongeveer je visitekaartje opzetten of een, een klein kaartje aan koppelen. Je kunt er een NFC-commando aangeven. Dus dat je bijvoorbeeld je telefoon er tegenaan uh, gaat en dan gaat er. Iets gebeuren, bijvoorbeeld het unlocken van je telefoon. Of je kunt er je lampen mee uitzetten via home assist en dat soort dingen. Uh, maar het is, het is niet alsof dat alsof je daarmee gevolgd kan worden. Of wat, dat daar informatie op staat, überhaupt. Het is gewoon een, een leuk ding. Het is gewoon eigenlijk alsof ik een, 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 een memory stickje van 860 bytes in mijn hand heb zitten.
0: Ja, dus, en, dan, en dan is de vraag: dat leek jou toen een leuk idee toen je er was? Heb je dat laten doen? Ja. Yeah. Waar gebruik je, je op dit moment voor? Um,
2: een visitekaartje. Als mensen mij me vragen... kunnen we nummers uitwisselen? Dan zeg ik... heb ik een tof partytrucje voor je. Dan moet je geluk hebben dat ze een, dat ze een Android hebben. Want met een iPhone werkt dit niet. Dus uh, dan dat, ja, gaat het al heel vaak mis. Vaak vindt hij die NFC-chip dan ook niet. Dus het is het, het minst, meest mislukte partytrucje dat ik heb. Oké, okay, het heeft dus uiteindelijk... het gaat niet in tegen... Nee, het is geen, uh, geen ding waarmee je me echt kunt volgen. of, uh, of En jij bepaalt wat, wat erop staat... Ja, je kunt dat gewoon herschrijven. Je kunt er ook je Bitcoin wallet opzetten bijvoorbeeld. Hoe programmeer zoiets. je dat
0: ding? Zit er nog beveiliging op? Of als iemand jou gewoon uh, ja, je kunt het, je drogeert, kan die dan daarna gewoon... Dat zou kunnen, ja. ja. Als je, je gewoon kunt... in de buurt van dat ding bent, kun je er wat naartoe schrijven?
2: Je moet uh, binnen twee centimeter van mijn hand weten te komen met je telefoon. Dus, uh, maar er zit geen wachtwoord op de je schrijf... kunt hem, Ja, je kunt dat wel doen. Je kunt het via gewoon met een telefoon kun je, kun je een appje op downloaden. Dan zeg je schrijf deze informatie naar die chip. Dat doet hij dan. En dat kun je volgens mij met een wachtwoord uh, doen. Uh, dat, dat doe ik niet, maar dat kan wel. Dan kun je er gewoon een pincode op zetten. Dat je het niet zomaar ja. kunt aflezen. Maar het is een hoop
0: gedoe. Maar als ik het zo hoor, dit, jij zegt nu niet tegen onze luisteraars. Ga dit meteen doen, want dit is super handig. Nee, sterker nog. Ik, ik had het als idee om dan eens te
2: gaan kijken. van goh, Wat kan ik daar nou mee? Kan ik, uh, kan, kan ik daarmee gaan betalen in de winkel? Kan ik dit en dat? Dat kan allemaal niet. Want als jij je bankpas erop wil zetten, dan moet je medewerking van je bank hebben. Ja, je moet dus bij de ING-klanten-service aankomen met hey, kun je mijn pasje-porten naar mijn hand. Ja, ik heb
0: dus een NFC-chip in
2: mijn hand zitten. Ja, dat we en hebben. Zie je ooit... zo zo'n
0: helpdesk-medewerker door zijn script-opties heen lopen? Ja, sorry, die staat <laughs> ik, er niet door.
2: <laughs> nou, we hebben ooit. Ik heb toen wel een keer uh, Bunk opgebeld en ik dacht, Bunk, dat, dat zijn wel van die gekkies. die die doen daar wel. Die gaan daar wel mee akkoord. Zeker dus ook die persvoorlichting opgebeld. Die waren super enthousiast. En uh, toen heb ik ook met een of andere technische gast gesproken die dan wel mee wilde helpen om dat dan te doen. Gewoon als experiment. Ik we dan een videootje bij maken van tweakers en zo. Um, maar toen zeiden ze... ja, dat ding is 800 bytes. Of 8, 880. zoiets. En toen zeiden ze... dat is niet genoeg. Want op die pasje staat ook nog een encryptie. En die encryptie, dat is al een paar kilobyte. Dus... Uh, daar kun je niks
0: mee. Dus jij moet een nieuwe chip laten implementeren. Je hardware is wel, gewoon ja. verhouderd.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar als je dat er dus uit wil halen, dan is het een sneetje in je hand, alles. weinig uh, zin in. Dus okay. uh, ik laat hem maar zitten.
0: Ik hoop dat echter wel nu, nu die de context kent, toch wel snapt hoe dit alsnog bij Thijs past. Want ik vind juist heel erg bij je passen.
2: Uh, ja. ja een beetje,
0: beetje biohacken. Zeker. Um, even kijken. Jeroen Wassing 7344. Uh, we hadden het over advertenties gehad... en uh, betalen voor advertenties en niet. Maar hij zei, ik heb nog een tip. Nou, als iemand een tip geeft, dan dus wil we doen hem altijd graag doorspelen. Hij zegt, ik krijg een tijdje terug alleen maar advertenties... voor gokwebsites. Uh, want ik viel waarschijnlijk uh, als man binnen een bepaalde categorie... Uh, op YouTube. Uh, en toen zei hij, ben ik er even voor gaan zitten... en in de krochten van de YouTube-settings zegt niet precies waar, maar het zit er dus ergens. Kun je bepaalde soorten ads uitzetten. Gokken, alcohol, dat soort dingen. En zegt dat maakt de ad situatie op YouTube heel vertraaglijk. Dus ben je nou ook iemand die allemaal van dat soort advertentie op YouTube krijgt. Je kan je dus blijkbaar aan of afmelden voor bepaalde categorieën. Dat wist ik niet. Ik heb premium, dus ik heb er niks mee te maken. Maar dat maakt misschien dat er advertentie kijken op YouTube wat... Uh... Wat dragelijker. Klinkt een beetje als het uh,
1: postfilter, maar dan... Uh, de nee-nee-sticker, maar dan binnen,
0: <laughs> binnen YouTube inderdaad. <laughs> Mooi. Ah ja, nee. je hebt ook
1: nog postfilter. Als je die niet kent, uh, ook een handige tip. Daar kun je voor uh, geschreven reclame, dus die echt uh, op je adres wordt bezorgd... In de, in de brievenbus kun je uitschrijven voor loterijen, voor... Nou ja, noem het oh, maar want die
0: loterij is het zo moeilijk om vanaf te komen. Mag ik, mag ik
2: daar een goede tip voor geven? Even,
0: heb je wel eens gegeven?
2: Ik heb even deze maar. misschien wel eens gegeven, doe ik hem nog een keer. Ik heb ooit op een brief van de Bank Giro loterij... heb ik erop geschreven, retour afzender, bewoner is gokverslaafd. En sindsdien heb ik, dat is echt waar, dat heb ik twee jaar geleden gedaan of zo. Ik heb nog nooit meer een brief van de staatsloterij, van de lotto... van de postcode loterij Bank Giro, niks meer gehad. Dus ik denk dat ik in een of andere dubieuze database sta... Maar er is nog nooit een hulpverlener aan mijn deur gekomen. Dus <laughs> het is, ja, het is, tot nu toe is
0: het alleen maar winst. Het is
1: opgelost. Keurige oplossing.
0: Ja. Uh, verder dan we hadden het over thuiswerktooltjes. Uh, en uh, ja, ik, uh, sorry. Als je, als je naam Wout is, dan moet ik je gewoon in de post opnemen. Maar Wout underscore Bunt. Die uh, noemde nog even WinGet. En dacht ik, oh ja, WinGet. Uh, want wat is WinGet? Uh, ik denk dat de meeste Linux gebruikers... ik kijk even naar twee mensen die tegenover me... die kennen natuurlijk wel apt-get... als je dingen wil installeren met de Package Manager. Nou, op Windows is het natuurlijk eigenlijk best wel gek... dat je naar een website moet en een executable moet downloaden... van een of andere persoon. En dan ga je dat installeren en dat geeft je allemaal rechten. Nou, toen kwam Microsoft met de Windows Store... waar ook niet echt heel veel mensen voor warm liepen. En nu hebben ze dus iets gemaakt. Um, uh, een command-line tool. Het staat standaard ingebouwd vanaf Windows 10, 22h2, denkt hij... Um, en eigenlijk is dat gewoon de achterliggende infrastructuur van de Microsoft Store. Maar dan dus vanaf de commandlijn alsof het AppGate is. Dus je kan gewoon via de commandlijn of gewoon CMD en Winget kun je gewoon allemaal dingen installeren. Je kan scriptjes bouwen. Dat als je een nieuwe Windows installatie hebt, dat je kan automatiseren. Je kan ermee updaten, je packages. Uh, dus het is eigenlijk gewoon heel hard Microsoft die Linux naaapt. Um, maar hey, beter goed gejat dan slecht bedacht, zeg ik altijd.
1: Ja, en toch is het een beetje gek, want... Inderdaad, uh, van Linux kan ik heel erg waarderen dat je met uh, even AppCat en uh, het pakketnaam, dat, je, dat het binnen een paar seconden heb je een pakketje geïnstalleerd. Bij Windows ja, het voelt op, zi op zich nog steeds de, de natuurlijke route om gewoon iets te downloaden op een website. Uh, ja, maar, maar dat is natuurlijk heel erg gek. Ja. Want ik denk ja. Oké, okay,
0: dan denk je, ik heb net een verse Windows installatie en wat installeer ik bijvoorbeeld altijd? Ik wil uh, 7-zip wil ik hebben. En dan ga ik dus naar uh, Google. En dan tik ik in 7-Zip. En dan komt de website van 7-Zip. Dan ga ik ernaartoe. hoop je dan dat geen, dat geen malvertising wordt? Dan zo? ga ik naar ook downloads. Goed. En dan zoek ik van... Oh ja, Vroeger moest je kijken, moet het 32 of 64 bit? Of moet ik stable of beta? Dan ga je allemaal klikken. Klik, klik, en dan ga ik een file downloaden. Dat ziet er wel legit uit. Dat, ik vind dat ook de normaalste zaak van de wereld. Maar ergens is het natuurlijk logisch... dat ik gewoon in, in die Winget uh, waarschijnlijk uh, Dash install 7-Zip. En dat die dan uit een repository waar gewoon... Iemand over nagedacht heeft wat er staat. Dat is, dat is natuurlijk een veel beter systeem.
1: Absoluut. Um, Objectief wel, maar ik vraag me af of ik dus inderdaad Winged ga gebruiken in de praktijk. Nou, ik,
0: het leuke is, uh, deze tip krijg ik nu binnen. En toen dacht ik, oh ja, ik weet dat dit bestaat. Ik heb dit op mijn computer toen gezet. Maar je en doet het, er nooit zit, iets mee. het Nee, maar ik wil sinds Windows 95, dat we op internet kunnen of 98 en in kunnen doen, doe ik dit al gewoon door naar een site te serveren en een installer te downloaden. Dus dat zit zo vastgeroest in mijn routine. Um, terwijl ik dit veel... Ik vind het ook veel de koelere de, de, de manier... om het vanaf de commando. Alles wat je vanaf de commando doet is koeler dan via een ja, Als goeie. je daar in de
2: trein doet of zo... dan kijk ik ook altijd een beetje zo smak om me heen. Van, Zien jullie dit? Uh, ja, yeah? doe je nog even jullie, je, je, oh, je, je, oh, je, je. hoodie op dat ja, je extra ja, precies, hacker eruit ziet. Precies, ja. en dan kijk ik naar anderen. Dan zeg ik, wat gebruik jij? Gewoon de wizard. <laughs>
0: oh, de goeie <laughs> met de muis. Mm, uh, uh, ja, ben je ja. er zo in. Ja. Dus uh, Winget, voor de mensen die geen ding willen gebruiken... maar wel op dezelfde manier een applicatie willen beheren... Allright, we hebben nog uh, twee dingetjes. We hebben Richie 3908. Um, dat ging over de thuiswerkplek. En die zei, ik heb een... Uh, die heeft wel een toffe set. Dus een elektrisch verstelbaar zitstaatbureau. En dan heeft hij een loopband. Dat heb ik al eens vaker van gehoord van mensen. Maar nog niet heel vaak. Hij zegt dat je echt bedoeld is voor lopen. Dus niet voor rennen. Dus niet met zo'n enorm paneel aan de voorkant. Maar echt gewoon een loopbandje. Uh, met een los bedieningspaneel. Dat heeft hij op de hoek van zijn bureau gezet. Dan heeft hij een losse stappenteller in zijn broekzak. Want als je op die loopband staat te typen of te muizen... dan beweeg je, je pols niet. Dan kan hij je stappen niet tellen via je polsbeweging. Um, en hij zegt, dan doet hij 15.000 hartslagverhogende stappen. Dat is een mooie metric. Oftewel dingen op een tempo dat het wat omhoog gaat... van 80 naar 100 per dag... Um, en heel toevallig zag ik vandaag, even los van tech... een, 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 nieuw, een, een persbericht van een, een nieuwe medische studie naar buiten komen... waar wederom werd onderschreven dat gewoon lopen... een van de beste dingen is die je voor je gezondheid kan doen. Ook is het maar 3000 stappen per dag. Als je het vergelijkt met mensen die bijna alleen maar zitten... is het al je risico's op een heleboel ziektes en allemaal nare dingen... gaan keihard omlaag. En dat is ongeveer een soort dosis-response curve. Dus als je meer loopt, dan is dat nog gezonder. En deze Ritchie zegt van ja, hij doet het eigenlijk gewoon tijdens zijn werk omdat hij nou gewoon die loopband heeft. Dan heb je eigenlijk aan het eind van de dag heb je al je beweging al binnen. Um, ik vond het wel een mooie setup. Ik weet niet of ik het heel snel zou gaan doen. Maar ik zie Thijs een beetje. Ik nou, klink
2: vooral. Nou, weet, weet je wat met zit-sta bureaus vooral is? Ik vind de loopband een heel goed idee. Maar met zit-sta bureaus is altijd van. Dat is zo'n investering. En uh, wat ik ooit gedaan heb is. Ik heb speciaal zo'n. Zo ja, wat is het? Een, een soort plank gekocht. En die kun je op een bepaalde manier vouwen. een origami. Ja, het lijkt, een beetje, het lijkt heel erg origami inderdaad. Kost heel lang, heel lang voordat je weet hoe die werkt. Maar daar zet ik dan gewoon mijn laptop op. Op mijn bureau. En dan ga ik daar achter staan. En je moet een beetje je workflow erop aanpassen. Want je gaat dan van een goede desktop... en een goed toetsenbord moet je alles op je laptopje doen. Maar voor even een half uurtje mails doen... en dat soort dingetjes. Als je dat dan staand gaat doen... en het schrijfwerk wat ik doe... je moet een beetje je workflow aanpassen... Ja.
0: maar het kost me drie tientjes. Ja, je, maar staan is sowieso af en toe al veel beter... dan ja. de hele dag zitten. En dan is denk ik lopen. Ik vind dat lopen nog, nog veel beter. Geniaal. We hebben ook een developer hier bij uh, Tweakers, Floris... Uh, die dat ook heeft, weet ik. Want ik zag op een gegeven moment in grote groepscalls... Zag ik zijn hoofdje ook eens zo op en neer bobben. <laughs> terwijl die gewoon aan het luisteren was. En dan dacht je. En dan vroeg ik een keer: wat is dat? Ja, dan ben ik gewoon tijdens zo'n call ben ik aan het luisteren. hoef ik niks te doen. Dan ga ik even wandelen. Als je, als je dan ook nog
2: eens een zoom-achtergrond van een bos neemt. dan heb je eigenlijk <laughs> je eigen metaverse al binnen. Dan ben je er
1: zonder zo'n bril op je hoofd om ja. te moeten zetten, inderdaad. Maar 15.000 stappen, dat is veel. Dat, uh, oh, mijn, mijn doel ligt ja, op de 7.500 ja. zo ongeveer. En dat is iets lager dan het aanbevolen van 10.000 stappen. Ja, maar hij maar... doet het niet alleen dus bij passieve dingen, zei hij. Hij doet
0: het ook gewoon als hij moet typen en zo. Ja. Dus uh, hij is gewoon... Ja. Die benen doen wat ze moeten doen. Terwijl gaan
1: bovenliggen aan het werk is. Ja, als, als je, je dat uh, na werktijd wil doen. Dan, uh, dan ben je daar een deel van je avond. een goed deel van je nee, die avond. Nee, 15.000 stappen dus is echt. Ik, is, ik weet dat is wel. heel veel. Ooit ja. toen we uh, hier
0: toen. Uh, in de tweede lockdown zaten. Of zo hadden we oh, hier ja. binnen twee keer. Ja. de, de, de Stappen-Challenge. 10.000 stappen. En dan challenge. moest iedereen 10.000 stappen per dag lopen. En dan ging ik vaak nog s'avonds de deur uit. om de stappen compleet te maken. Dat was echt. dan moest je ver gaan ja. hoor. Ja. Ja. ja, dus die 15.000, nou, dit is echt voor je gezondheid. kun je echt niet. Uh, meer maar extra benadrukken. hoe goed dit eigenlijk wel niet voor je is. Uh, zeker als je hartslag een beetje verhoogt. hij zegt wel, van ja, je moet een beetje aan wennen... dat um, met typen en met muizen vooral... je wordt wat minder precies. Want je bent toch met je hele lichaam aan het bewegen. Maar het was voor hem wel, uh, wel te doen. Dus voor mensen die niet aan hun sport komen... maar wel heel veel achter de computer moeten zitten... is dat misschien een optie. Goeie tip. En dan nog eventjes bliksem B... Het is ook wel een soort mooie rappernaam eigenlijk. Nieuwe, uh, gewoon een nieuwe... De warme Baas B. Ja, maar gewoon een ja. nieuwe track van Blixen B. Uh, dat is onze in-house uh, inspector Gadget... of inspector Colombo zoals je wil. Hij zei, in de vorige uh, podcast... Uh, werd er in de sneak peek gehind op een review... die te maken had met de Griekse oudheid. En dat je niet de zee moest noemen. Uh, alleen het apparaat was kapot. Nou, toen had hij mijn attentie, zei hij... ik ken weinig van de Griekse oudheid, behalve mythe. Hij heeft ooit een boekverslag geschreven over de terugreis van Odysseus. Hij heeft ook veel Ace of Mythology gespeeld... Um, maar hij dacht dat het over de Egeese Zee ging. Maar toen zei Thijs, wordt even gequote. Uh, dit was bij de sneak peek, nou ja. iets van Oh uh, die Oftewel Odyssee, oftewel Odyssey. Dus uh, B die zegt: Ik denk dat ik het dus snap. Want Frizo baalt heel erg. Want er is een Samsung Odyssey OLED uh, 49 inch van 2000 euro kapot gegaan. Nou, je wint niks, maar je hebt wel gewonnen. <laughs> uh, want die review is toevallig dinsdagavond ja. online gegaan. Ja, je krijgt een mooie houten paard van ons. <laughs> <laughs> ja, precies. Dus uh, die, had, uh, die had de, de zinspeling had hij uh, uh, goed uh, weten te ontcijferen. Nee, wat, wat eigenlijk de review van de Odyssey G9... dat het eerder online willen hebben... dat is zo'n 32 staat op 9 QD OLED monitor. Gigantisch ding, 1,20 meter breed. Maar die was, we um, weten nog niet steeds hoe... want hij heeft niet echt heel duidelijk een tik gehad of zo... dat we weten, maar... Op een gegeven moment was het gewoon recht bovenin dat zo'n olievlekje olie begon te ontstaan. Dus moesten we een nieuwe van Samsung krijgen. Eerst zeggen van sorry, we hebben die review samples van 2000 euro. Kunnen we niet. Zeg maar weer niet stuk aan je teruggeven, hij is stuk. Oeps. Um, oops. Nou, daar zijn ze dan op zich wel, uh, wel relaxed over. Dus we moesten we even een nieuwe source. Dus het is wel een heel tof ding trouwens. Dus daar staat de review ook vanaf dinsdag uh, online. Maar Blitzing heeft helemaal gelijk. Je hebt uh, de, de, de hint, heb je, heb je begrepen. Right. Dan gaan we door naar de highlights. En ik heb even gekeken naar onze lijst van wie heeft het laatst vragen. En ik heb gekozen voor deze keer wie heeft er als laatste gebeld met een vaste lijn.
1: Ja. Nou wie, dat, wie weet het van zichzelf? Ik weet het van mezelf wel. Dat het moet een jaar of, nou ja, precies weet ik het niet, maar drie jaar geleden moet dat zijn geweest in mijn vorige carrière. Toen was ik systeembeheerder en deed ik dan wel eens dingen met VoIP en VoIP aanleggen en... Ook bij mensen thuis en bij bedrijven. En het moet in die tijd zijn geweest... dat ik nog wel eens een, uh, okay. een vaste lijn heb dus gebruikt. moet om het
0: jaar 2000 hebben we het over.
1: Nee, nee drie, drie jaar geleden. 2020, dus, uh,
0: uh, 20, uh, 20, 20, sorry. 2020, 20, 20, ja. 20, 20, ja. Thijs, heb jij enig idee? Ja, ik, denk, ik denk een jaar
2: geleden, en dan was hij hier ook op het werk. Ik weet ook nog hoe het ging, want uh, dit staat me nog heel goed bij. Dat, dat wij hadden, vroeger hadden wij op onze bureaus allemaal een vaste lijn. Dan kregen we ook allemaal, iedere redacteur, een vast nummer. En toen op een gegeven moment, ergens tijdens de lockdown of zo, toen ook niemand meer op kantoor zat... toen heeft ICT gebeld met de vraag of gevraagd van, um, bellen jullie nog wel eens? En uh, uh, als dat niet zo is, dan heffen we die nummers op. Is dat nodig? Nou, toen hebben ze al die telefoons weggehaald. Alleen we hebben op de redactie nog één vaste lijn staan... En ik weet nog dat ik hier, ik denk, een jaar geleden of zo zat... en dat ineens die telefoon afging. En dat wij ook allemaal elkaar een beetje aankijken van... oh, huh? we, dat we echt niet wisten wat we ermee moesten. Het
0: is een beetje als nu in, in, in het Witte Huis... de rode lijn uit Rusland rinkelt of zo. mensen ja, denken, dat beetje, oh, dit staat al twintig jaar, maar wat ja, gebeurt er? Ja, oh,
2: verrek, ja, wat moeten. Ik? ik... weet nog dat ik opnam en ook niet gewoon met... goedemiddag tweakers Matthijs Hofmans, maar gewoon iets van... Huh? Ja, huh?
0: hallo. <laughs> Verkeerd omhouden, weet je wel. Dat, dat weet ik. ik denk dat dat een jaar geleden was of zo. De exacte datum weet ik niet. Maar. Ja, ik zit denk ik op een jaar of twee geleden. Want ik had destijds, dat zat gewoon bij mijn alles in een van Ziggo. Uh, en dan kreeg je ook een vaste lijn. ik had ik maar gewoon zo'n deck setje van Philips maar thuis staan. Maar die gebruikten we. De enige persoon die daar op belde was mijn moeder. En op een gegeven moment zei ik, mam je weet ook dat ik gewoon 06 heb. Um, en er was weer een apparaat dat gewoon een paar wat standby trok en wat in zich stond. Dus heb ik gewoon de vaste er maar gewoon uitgehaald. Dus ik, Oké, okay, we gaan volgorde. Thijs, Wout, uh, Olaf uh, hoor ik al. Dus Thijs, wat is jouw highlight? Ja, um, er is
2: ophef op Twitter. En dat vind oh, ik altijd, dat begint altijd leuk, nee, hè? er is ophef, oh, de ophef op X. Op X. Um, en het gaat dit keer eens een keer niet over X, voor degenen die nu denken, oh shit, nee, daar gaan we weer. Nee, het gaat over Zoom, um, de, de videobel applicatie. Um, die, die, hebben nu, die zijn heel diep door het stof moeten gaan. Want die hebben, gezegd, die hebben uh, ergens in april, of in maart al, hebben die dus gezegd: Van wij gaan onze algemene voorwaarden aanpassen. Want dan kunnen wij namelijk AI-modellen gaan trainen op jouw data. Nou, dat is vorige week of zo is dat uh, in werking getreden. En toen viel het eigenlijk mensen pas op. En toen werd iedereen natuurlijk hartstikke kwaad. Want ja, dat, dat wil je niet. Dat is gewoon. Ga je mijn
0: gezicht. Nou, dat is mijn, mijn wel een visuele beetje representatie, hoe het Dat ga werd gebruiken. eigenlijk
2: gezegd: Van ja, je geeft praktisch alles wat je op Zoom doet, geef jij over aan, aan Zoom... om daarmee te doen wat ze willen. Ja. Um, en dat, dat gaat allemaal heel ver. Dat, dat Zoom dat volgens mij in theorie zou kunnen gebruiken... om reclames te gaan maken met jouw gezicht erin... daar, daar viel dan weer ja. niemand over, jarenlang. Maar nu zeggen ze dus ook van... ja, we gaan het gebruiken om AI-modellen te trainen. Ja, dat was niet fijn. En ik vind dat dus heel raar, omdat... Uh, dit, dit nieuws viel mij op, omdat ik dacht van... aan de ene kant... Um, ik, ik zou hier boos over zijn als ik Zoom-gebruiker was. Maar aan de andere kant weet ik dat er zoveel van mijn data al is gebruikt om, uh, om AI-modellen te trainen. Ik heb, ik heb alles wat ik voor tweakers heb geschreven, nou goed, daar heb ik het auteursrecht niet op. Maar er zijn heel veel dingen die ik op internet heb gezet ooit,
0: uh, waar, waar AI op is getraind vermoedelijk of waar in ieder geval wat weet je waar niet. je al afstand van gedaan hebt, want alles wat je ooit op een sociaal netwerk hebt gezet, Volgens mij die voorwaarden daar als jij een foto op Instagram hebt gepost, ja, dat dat dan weet je dan dat ook wij, mogen allemaal dit, wij mogen dit hergebruiken.
2: Ja. En daarvan zeg ik allemaal van, ja goed, dat is nu helemaal zo, zo is het nu. Maar als nu Zoom tegen mij van de een op de andere dag zegt, hey, dit gaan we ook doen, dan zeg ik ineens, dan word ik ineens zo Daar dat trek, je dan de trek de ik lijn. dan de grens. Maar dat is eigenlijk hartstikke hypocriet van mezelf. Ja. Dus mooie ik, ik, constatering,
0: ja. een beetje zelfreflectie. Nou ja, vind ik wel. Ik
2: hou niet van hypocrisie, tenzij het over mezelf gaat, zeg ik altijd.
0: Maar ze hebben maar, dus die voorwaarden aangepast, maar dan, ja. neem ik aan, dan moet je daar opnieuw mee akkoord gaan. Uh, ja, dus ze hebben ook iedereen daarover
2: gemaild en zo. En, en nou ja, dan worden ze boos. En nu hebben ze eigenlijk gezegd, van: we gaan dat terugdraaien. Of niet, niet zozeer terugdraaien, maar ze gaan het opt-in maken. Dus ze hebben de voorwaarden opnieuw aangepast. Dat ze zeggen,
0: zonder gebruikers toestemming gaan we het niet doen. Maar dat kun je uh, toch dan meteen vanaf dag één gewoon... Goed doen door het meteen op de in te maken. Dit is toch niet een hele onverwachte ja,
2: uitkomst. Nee, nee. Dat klopt. Ik. Ik denk dat ze dus gewoon een beetje hadden gehoopt dat dit stiekem over zou waaien. Want ja, wie leest die voorwaarden nou? Um, er dus zijn mensen die dat doen. Ja, precies, Nou ja, dan komt het dus wel naar buiten. En dan is de shitstorm alleen maar groter. Maar het is nu wel inderdaad... Je ja, had dit kunnen weten. Van de andere kant, nu doen ze het opt-in. En eerlijk, ze doen het ook heel netjes. Want ze hebben dan een screenshotje gemaakt... met hoe dat er dan uitziet in de praktijk. En uh, uh, dat, dat een beheerder moet dat instellen. Als je dat dan doet als beheerder... voor een zakelijke omgeving... dan krijgt ook iedereen in het bedrijf... Krijgt dan een, een, een waarschuwing te zien als je een Zoom-gesprek begint. Met, hé, hey, let op, we
0: gebruiken deze data voor. Dus... Maar, Dat is eventjes. Eventjes. maar niemand doet het toch? Maar even tussendoor. Zoom AI. Waar ja. gaan, wat gaan ze hier dan mee doen? Zoom
2: die heeft uh, eerder dit jaar... Hebben ze Zoom IQ opgezet. Dat is een slimme assistent.
0: Uh, en Tuurlijk. zij zijn gewoon heel veel meer bezig met, met, met AI en met maar wat uh, willen ze met data van wat uh, willen ze met kunnen ze daardoor de het wegsnijden van de achtergrond beter doen doordat ze veel videodata hebben ik of? denk dat dat het ik denk dat je alles erop kunt loslaten maar met het wordt ook een beetje expliciet gebracht als
2: in we willen er gewoon alles mee doen in de toekomst gaan lekker experimenteren ja en en uh, een beetje ja, maken je maar je gewoon gezicht. zo groot mogelijk want dan kunnen we er heel veel mee in de toekomst en het is inderdaad zo'n slimme assistent die ze
0: maken nou oké okay, sure. nou ja als ze van die hele toffe Snapchat achtergefilde als ik bijvoorbeeld een hele mooie virtuele kan opplakken dan moeten ze wel testen op die data of die een beetje goed onder mijn neus laat hangen, dus ja, dat, wat dat... wil je nou je privacy of een goede virtuele snor? Ja, dat is geen keuze. Hij Nee, is eigenlijk heel niet. makkelijk. Ja, nee, ja spreek voor
2: jezelf. Sign me up. Ja, nee, maar ik, ik weet dus inderdaad niet precies wat ze, wat ze ermee willen. Ik, ik
0: ze hebben het gewoon opgezet als in we, we willen, er zoveel maar, mogelijk. Mee. Uh, ik, ik zie en... een trend. Ik zie een trend. Want we de vorige keer over Meta die toestemming gaat vragen om iets met je data te doen. We krijgen nu Zoom die om een opt-in vraagt. Om hier iets mee te gaan doen. We hebben natuurlijk al, oké, okay, dit zijn nog meer opt-in balls. Maar vanuit de AVG hebben we de cookie-muur waarbij je mag zeggen: nee, ik wil niet dat je met tracking dat dingen. Het is wel grote techbedrijven die netjes vragen voordat ze iets met je data doen. Ja. Er begint dat, wel een kentering in te komen dat het inderdaad. Dat is op uh, zich ja. wel.
2: En, goed, dat, en, en dat ze er ook heel erg hard op worden afgerekend. Als het dus blijkt dat ze het zo stiekempjes proberen te doen. Of als het een beetje, een beetje zo van. Ja, we geven dan niet te veel rugbaarheid aan. En dan hopen dat het overwaait. Daar, daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg als bedrijf. Nee. Terwijl, ja, terwijl en ik, ik snap. Ja. Ik snap ergens ook nog wel dat je zegt van. Van, van WhatsApp of zo wil ik niet dat mijn berichten. Uh, worden geanalyseerd. Dat is heel persoonlijk. Dat overigens ook niet gebeurt, natuurlijk. door de encryptie. Um, maar ik kan me voorstellen dat je daar ook. Ja, dat je, daar, dat je daar onderscheid in maakt of zo. Dat alles wat nou, ik op daarom, Twitter zet, vind ik niet zo erg als mensen dat gebruiken. En daarom vind ik openbaar. het ook niet ja, heel ja.
0: handig als we zeggen... we willen al je data gebruiken voor iets misschien in de toekomst. Want dan ga ik nee zeggen. Ja, precies. En als ze zeggen, nee, we willen specifiek voor deze toepassing... ...willen we dit deel van de data Dan kan ik een afweging maken. Van, je kunt oh, misschien... zeggen, we doen dit alleen maar om die virtuele snoren te testen. En dan zeg je, ja, nou, oké, okay, ja, voor dit ja. doel
2: vind ik het niet zo erg als je dat analyseert. Voor ja. de snor ben ik al in. Ja. Maar als
0: ze het zo vaag houden, dan... Ja, dan, maar, dan, dan, dan is het gewoon bij twijfel niet oversteken. Ja, nee, eigenlijk wel. Dus ik vraag me inderdaad, maar sowieso met dit soort opt-in dingen... Wat, wat levert het jou op als gebruiker om hiervoor nou te ja, opt-innen? Het idee is dat de, het product beter wordt. Ik bedoel, als ik van een mobile app de vraag krijg... dat doen ze ook soms netjes met een opt-in... mogen wij jouw gebruik van de app tracken? Dus welke opties je wel aanklikt, welke niet? Dat er, daar zeg ik altijd ja tegen, want dat soort... Uh, analytische data van gewoon gebruikersinteractie. Dat helpt je ook als softwareontwikkeler. Oh, wacht even, we hebben een functie ingebouwd en niemand vindt die knop. Misschien moeten we die verplaatsen. Weet je dat soort dingen? Daar doe ik als ze er heel specifiek naar vragen.
1: Ja, zeg okay. maar usage ja. data.
0: Dan doe ik bijna altijd op de in. Want denk uiteindelijk moet die app dan ook beter gaan worden. Voor de eindgebruiker. En dat vind ik dan prima. Vind je dat ook van software waar je al voor betaalt? Dat is een beetje dezelfde discussie als die we vorige week hadden, natuurlijk. Maar nou ja, als het dus als het echt letterlijk gebruikersgebruiksdata is waarmee een product team het product verbetert, prima. Als het data is waarmee ze ads willen targeten, dat is iets heel anders, want ik betaal al. Maar op deze manier kan ik helpen met het product ontwikkelen en verbeteren. Bij tweakers ook Kijk, wij doen natuurlijk helemaal geen ad tracking, dat, soort dingen. dat hebben we eruit gegooid. Maar wij meten wel dingen op de site. Wij willen weten of, of, of hoe vaak een artikel gelezen wordt. Maar wij willen ook weten uh, hoe lang iemand op zijn artikel blijft hangen. Klikt iemand er meteen weg? Wij willen kijken, als iemand op een pagina komt... Met welke elementen wordt wel geïnteracteerd, op welke knoppen wordt wel geklikt en welke linkjes niet. Want als mensen nooit op een linkje klikken, kun je het net zo goed weghalen. Dus dat soort op grote schaal, dat, want dat kun je ook testen met gebruikers in een test. Dan zet je zes mensen achter een webcam neer, maar dan heb je NS6. En dan kun je wel wat inzichten opdoen, maar die wil je altijd valideren op een grotere groep. Dus dat soort dingen meten, daar ben ik 100%, 100 vanuit beide kanten. Vanuit tweakers waar ik werk ontwikkelen wij het product, willen wij die data hebben. Want dan kunnen wij kijken hoe mensen de site gebruiken en dingen verbeteren. Maar ook aan de andere kant, ik wil die data prima delen als het alleen voor dat doeleinde is. Uh, want uiteindelijk ga ik er dan vanuit dat ik onder de streep daar uh, voordeel uit haal.
1: Ja, dat is denk ik wat de moet zijn. Je moet er een voordeel uit halen. Dat, uh, daarom uh, ben ik op zich uh, geneigd om wel Google-producten te gebruiken. Aan de ene kant, ja, die weten dan meteen alles van je. Maar ja, je krijgt daar gewoon een heleboel voor terug. En dat is, uh, ja, dat is denk ik een prima ruil. En, bijvoorbeeld, ja, en als je,
0: die, als je die, die keus voor jezelf heel duidelijk maakt dan is dat ook helemaal prima natuurlijk.
1: Ja, bij uh, bij smart home bijvoorbeeld uh, home assistant heeft ook die vraag mogen we je, mogen we wat uh, gegevens van je installatie ja, gebruiken? Vrouw,
2: dan doe ik het inderdaad ook wel. Ja. Prima, dan weten
0: welke als... plugins je gebruikt? Ja. Hè, wat wat je nou oké. Okay, want hebben wij meer inzicht hoe het product gebruikt wordt?
1: Als ze maar er dat... duidelijk over zijn wat ze inderdaad uh, verzamelen. En, en het is en een product als, waar ik sympathie voor heb. Ja, of en als ik, het, zo... als ik
2: het product en de ontwikkelaars wel vertrouw ofzo. En ik, ja. ik weet je, van Homestead, hun hele filosofie is juist van we trekken het terug van de cloud en geven jouw controle. Ik vertrouw dat bedrijf er wel op dat ze daar integer mee omgaan, meer dan, ja. dan Facebook.
1: Nee. ja vind ik minder
0: eng dan Zoom inderdaad. Precies, uh, ja. of Zoom. Ja. Een bedrijf waar vijf jaar geleden nog nooit iemand van gehoord had. <laughs> en die een pandemie nodig had om populair te worden. Um, ik heb niet zozeer een highlight. Ik heb een uh, oproepje. Ik wil eventjes onze gebruikers gaan inschakelen voor iets. Oh, ik dadelijk ook over mijn... Ja, ik okay. dadelijk ook. Okay. Ja, we hebben twee oproepen. Mooi, we gaan ze aan het werk <laughs> zetten. Um, ik uh, doe nog af en toe een reviewtje. En vooral als we in de zomermaanden als het rustiger is. En het was wat druk aan de mobile kant. Dus um, ik heb wat tablets thuis liggen. En wij doen al een tijdje geen hardcore synthetische benchmarks meer op mobile devices. Dus Geekbench gaan draaien op een Android telefoon. En dan heb je vier Android telefoons met allemaal Snapdragon 8 Gen 2. En dan ga je allemaal Geekbench draaien. En het is allemaal een beetje in dezelfde marge van welke score eruit komt. Waarschijnlijk in sommige firmwares wordt er nog voor geoptimaliseerd. Hé, hey, deze applicatie kennen we. We gaan de throttling nog wat lager zetten. Het zegt eigenlijk verdraait weinig over hoe zo snel, snel zo'n ding in de dagelijkse praktijk is. Dus ik zal met die tablets een beetje te zoeken naar wat zijn nou real-life scenario's, dingen die je doet op zo'n apparaat die lang duren en waar je dus iets van zou kunnen meten in snelheid hoe lang duurt iets. Nou, bijvoorbeeld bij laptops doen we dat ook. Dan gaan we gewoon, dan starten we Adobe Premiere op en dan gaan we een 4K-video renderen en dan gaan we gewoon kijken, nou, dat is iets wat mensen doen. Niet heel ja. veel, maar dat is wat je op een higher end level misschien doet. En dan gaan we gewoon kijken hoe die verschillen zitten. Dus ik ben een beetje op zoek naar um, dingen die je uh, zowel op een telefoon zou doen of op een tablet. Met tablet ga ik er een beetje vanuit dat misschien, vooral bij die duurde met een stylus, daar misschien wat mensen wat meer fotobewerking doen en dat soort dingen. Dus ik heb bijvoorbeeld nu altijd ben ik bezig met gewoon de mobiele versie van Lightroom installeren, tien RAW-foto's erin, een paar edits doen, exporteren met de stopwatch ernaast. Nou, ik kan me voorstellen dat, dat iets wat je doet en dan... In plaats van een synthetische benchmark met punten kun je zeggen... oké, okay, ze hebben een nieuwe versie met een nieuwe chip. Uh, of dit is degene van de concurrent met een andere chip. En als je foto's bewerkt, zie je gewoon dat het 20% minder tijd kost. Ik ben dus wel benieuwd naar wat voor soort applicaties mensen draaien. Het mag ook op een smartphone zijn. Waar tijd echt een factor is. Dus Instagram opstarten, ja, 1-2 seconden. Kan je gaan proberen te meten. Er zit veel te veel variabiliteit in en dat soort dingen. Maar wat zijn nou dingen die je mobiel doet? Applicaties, ja, gewoon eigenlijk apps draaien... Waarbij je, waar je een stopwatch naast zou kunnen zetten. Als mensen daar input voor hebben, van hé, hey, maar ik doe dat wel eens. Ik zit echt mijn hersenen te kraken, ik kan ook niks bedenken. Ik,
2: ja. dat, het, het, misschien het enige wat ik doe, is een beetje reddit en twitter openen, X openen.
0: Nee, dat is dus... inderdaad, dit, maar echt mobiel, dat... goed ja. goed mobiel benchje, waarbij je dus data boven tafel krijgt, die ook echt wat zegt, is ook gewoon heel erg lastig. Dat is een van de ja. meer moeilijke productcategorieën waar we dit doen, maar ik ben er toch wel nou, mee bezig. Uh, dus als mensen uh, iets kunnen bedenken. Ik bedoel, ik denk dat we dat meteen gaan doen. Want misschien is het heel erg, heel erg niche. Um, maar ik zat ook een beetje omhoog. Ik zat te denken. Stel nou, um, je schiet een 4K video op je telefoon. Maar je wil hem uh, de begin en het einde eraf knippen. Voordat je hem doorstuurt bijvoorbeeld. Dat is nog misschien iets wat je zou doen. Omdat je gewoon een beetje aan het begin een beetje rommel hebt en aan het eind. Nou, dan moet er wat video geëdit worden. Dus daar zouden we even naar kunnen kijken. Oké, okay, je schiet een 4K video van 20 seconden. Je kort hem in naar 10 seconden. Uh, misschien uh, rotate je hem nog een beetje of zo. Misschien is wel de oriëntatiefout gegaan met de oriëntatiesensor. En dan exporteer je, bijvoorbeeld. Dat zou ook nog mensen wel zien doen op hun telefoon. Nou, dan wordt je CPU gebruikt, je GPU komt throttling aan te pas. Misschien een beetje IO voor hoe snel die van je flash leest. Dus dat soort scenario's. Misschien zijn ze heel lastig te bedenken. Ik, ik zit ook
1: mijn hoofd te breken. Ja, ik grijp ook eigenlijk voor alles wat iets zwaarder wordt, meteen naar mijn laptop. En, en ja, Ik doe dus heb wel. geen tablet. Dus. Ik
0: doe dus wel dingen juist op telefoon en op uh, tablet steeds meer. Ook rondom foto. Um, en je komt natuurlijk al heel snel bij games uit. Het probleem van games op mobiel is weer dat al die dingen heel erg adaptief zijn in hoe ze draaien. Dus ze kijken gewoon, oké, okay, hoe snel is deze telefoon? Dan worden dingen als resolutie en settings worden allemaal, eigenlijk is gewoon de frame rate leidend en dan de rest mm. komt er wel achteraan. Um, dus het is ook een lastige. Maar ik dacht, hoe nou, er luisteren een paar mensen hiernaar. Misschien dat er een paar mensen een goede suggestie hebben van hoe we, wat voor soort dingen we zouden kunnen meten op een smartphone of tablet. Um, die we kunnen reproduceren en ook onderling dingen kunnen vergelijken... dat je iets meer weet dan 18.000 punten. Wat natuurlijk heel interessant is als we zeggen... oké, okay, er komt een Snapdragon 8 Gen 3... en we gaan gewoon heel synthetisch naar die chip kijken... vergelijken met de 8 Gen 2, hoeveel sneller is. Dat is gewoon een leuk artikel om te lezen en te maken. Maar dat zegt jou niet zo heel erg veel voor wat je ervan gaat merken... als jij die telefoon gaat gebruiken. En daar ben ik een beetje naar op zoek. Ja. Um, dus de, mijn highlight is dat ik, omdat het wat rustiger is in de zomermaanden ook weer even lekker met dit soort dingen kan pielen... en daarmee aan de slag kan. Maar er komt deze vraag in, uh, in naar boven bij mij. Dus ik, uh, Goeie vraag. ik ben benieuwd. Ja. Um, oh mag ik, wat? mag, ik, mag ja? ik ook een klein oh, ja, oproepje, ja, oh, ja. oproepje Ja, Als we
2: toch bezig zijn met de oproepjes... want ik heb ook hulp nodig van wat lezers. Um, je hebt dat misschien al vorige week op de site kunnen lezen... maar ik ben bezig met een artikel waarbij ik... Uh, alternatieven voor Google Analytics aan het testen ben. Want dat was jarenlang was dat de default. Als jij een blogje had ofzo, of zo, gewoon een, een website en je wilde een beetje weten wat je verkeer was, dan knalde je daar Analytics op. Dat was, dat was een beetje de standaard. Terwijl, WordPress plus
0: Google Analytics, dat precies. was de combo.
2: Terwijl, er zijn honderden alternatieven inmiddels. Um, en die onderscheiden zich allemaal door te zeggen, wij zijn wel privacyvriendelijk, in tegenstelling tot Google. Uh, Google, dat wordt met een beetje per ook binnenkort verboden overal. Dus het is niet gek om te zoeken naar alternatieven. Nou, voor mij is dat wel
0: de, de oude implementatie, maar uh, ja, de een nieuwe
2: implementatie nu,
0: die beter wordt, dat klopt. Je ja. werkt ook aan trackinglus en dat soort dingen.
2: Ja, dat klopt. Maar de, de autoriteit persoonsgegevens... is nog een onderzoek aan het doen. En dat onderzoek is nog steeds niet afgerond. en Het, is altijd, het, zit, in, het zit in dubieus vaarwater. In ieder geval, sowieso is het altijd goed... om een privacyvriendelijk alternatief te kiezen... wat echt heel privacyvriendelijk is. En daar ook echt... Uh, Rondom gebouwd ja, is. Ja, precies. Um, dus wat ik heb gedaan... ik heb een website uh, opgezet. Een hele kleine, gewoon een paar HTML-pagina's... en wat CSS eraan en dat is het. Um, en daar heb ik vier van die toeltjes op uh, draaien. En wat ik dus nodig heb, is dat zoveel mogelijk mensen die site gaan bezoeken. Dus als je mij een lol wil doen. En je gaat naar tweakers analytics Dus ik zal hem ook eventjes onderin zit in de, 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 de naam, comments ja. zetten. Um, dan kom je daarop uit. En dan, uh, dan, dan kun je mij helpen die tooltjes te testen. Want dan zie ik hoeveel bezoek er binnenkomt. En of van wat voor apparaat. En wat er dan gebeurt. Dat en nou ook
0: tussen de tools vergelijken. Hoeveel bezoekers ziet de een. Hoeveel ziet de ander.
2: Nou ja, dat zou best eens kunnen. Dat er een een adblocker aan heeft. Die dat wel blokkeert of wat ja. niet. Of anti-tracking uh, aan of zo. Moeten dus mensen, mensen dat dan uit uitgezetten voor jou? De vraag is wel of je dan inderdaad je adblocker uit wil zetten voor die website. Um, want dat werkt beter. Maar er zijn ook wel manieren om dan adblockers ook weer te omzeilen. Door dan een image tracker eraan te zetten die dat dan of via een proxy te doen. Dus ik ben ook een beetje aan het spelen met het vergelijken daarmee. Dus het liefst zet je hem uit. Um, dat, dat zou me wel helpen, ja. Ja. Dus ik ga hem ook eventjes in de comments zetten onder
0: deze puntplan. Ja. Uh, op de frontpage gaan we hem eventjes in de link in show notes. Ja. Twickersanalyticstestsite.nl. Zo so catchy. Ja, okay, ik,
2: ik, was, ik heb me helemaal kapot gedragen op een acrosticon. Dat ik dacht, tweakers, wil, analytic, alternatief, en dan iets met een E en een K. En, ik zat te proberen om een, een, een acrosticon van het woord tweakers te maken. Sorry, wat is een acrosticon? Het, acrost, het is als je uh, een, een, een zin hebt, of een, een alinea, of een stuk, waarbij iedere eerste letter samen een woord vormt. Het wil helmen. Zoals het wil oké <laughs> oké okay, ja. okay, okay. Dat wilde ik, maar dat is niet gelukt. Want ik, ja, ik kreeg het niet voor
0: elkaar. Check de link in de show notes.
1: Olaf. Oh, ja, ja, mijn highlight. Ik, ik vond het lastig. Ik, uh, je moet er altijd eentje meenemen als je naar de podcast uh, ja, aflevering toe komt. En, uh, regels ja, Ik ben er niet in getraind. En daarbij zat ik ook nog eens deze hele week uh, helemaal in de smart home. En ja, aangezien, uh, aangezien we straks al genoeg over smart home gaan praten, was dat nou niet echt een onderwerp om aan te halen. Dus ik ben maar in het, uh, in het nieuwsoverzicht gaan graven naar een nieuwsartikel wat me aansprak. En wat ik een interessant artikel vond, dat was onderzoekers vinden hack om bepaalde functies van Tesla te ontgrendelen. En dat ging erover dat de AMD uh, processor, die hebben ze geglitcht. En uh, daarmee zijn ze, uh, ja, hebben ze uiteindelijk een goed toegang verk verkregen tot het onderliggende OS van de Tesla. En ja, dan, uh, dan ligt de wereld voor je open natuurlijk. In dit geval heb ik begrepen dat het alleen het entertainment systeem was. Maar aan het entertainment systeem hangen dus de betaalde functies, zoals je stoelverwarming, uh, die hangen er ook aan. Of zijn in ieder geval bereikbaar. En die kan je dan... Uh, dan en, en de
0: autopilot, als ik het begrijp. Ja, ik vond ja. De, de glitch is sowieso wel, dit, dit is echt wel next level CPU hacking. Want voor mij door de spanning heel kort aan te passen of zo, dat er ja. dan ergens een bit verspringt of iets anders. En dan...
1: Ja, wat, wat zeg maar, ik denk, om het in het kort, als ik het zelf goed heb begrepen, uit te leggen, is dat je uh, de processor eigenlijk dus inderdaad in een in, uh, uh, ja, onbepaalde staat brengt door inderdaad de stroom uh, uh, eraf te halen. En daardoor kan hij of instabiel gaan lopen, of hij kan gaan rebooten, maar in een andere bootmodus terechtkomen als dat je normaal gesproken opstart. Ja, want voor mij dat, bleef je wel
0: draaien, maar was het puur door een soort regulatie van de spanning, ook maar heel klein, dat hij ergens gewoon een soort foute afslag neemt. Dat er gewoon ergens een, een rekenfout Precies, en ook, ja. in, in verschijnt, waardoor ze naar binnen kunnen komen.
1: Ja, en met, uh, met hele goedkope hardware. ook uh... oh goed, je zegt goedkope hardware. Dat is ja. altijd de vraag
2: die ik... Altijd, altijd, ik schrijf heel veel, vaak over speculative execution bugs en dat soort dingen in, in Intel chips. En dan denk ik altijd ja, dat is leuk. Maar het is ook wel reet moeilijk om dat in de praktijk uit te buiten. Het
1: is eigenlijk gewoon in een bepaalde timing ja uh, uh, yeah, die, die processor pulsen zullen we zeggen en ja als je die timing weet en je hebt een microcontroller die snel genoeg is om die timing uh, te signalen die, die timing je te nodig uitsturen ja, tuurlijk maar ja, je hebt geen
2: laboratoriumomgeving nodig ik om vond het wel meteen jammer ja. dat
0: het de nieuwste versie met Ryzen CPU is want ik heb nog de oude met Intel CPU en daar, heb ik, daar hadden ze het niet over maar wat ik wel uh, wat mij wel weer eventjes waar je met de neus op de feit wordt gedrukt en wat ik wat vinden we daarvan je kan dus op deze manier in de software komen en dan kun je dus je verwarmde stoelen achter ontgrendelen. Dus jij koopt een auto. Daar betaal je dik geld voor. Dan krijg je een fysiek object. Daar zitten in de achterstoelen hitte elementen. Dat heb je gewoon gekocht. Dat is jouw bezit. Maar ze doen het niet. Ja, de DLC voor je auto. Het is de ja. ja, maar DLC is nog een soort van download, jongens, extra. Dit zit er al in. Het is er. Ja, ja. Maar ja, ze gaan het niet betaald. aan, want je hebt niet de software unlock gekocht. Voor een puur softwareproduct met DLC is nog iets anders. Maar dit is hardware. Je hebt dus... Die, en dat is ook gewoon ja. puur eventjes hoe zonde vanuit duurzaamheid. Want dus dan ga je overal die dingen inbouwen en meeleveren. En dat is ook een ja. deel van de mensen zijn die je dus niet aanzet. En die heb je dus gewoon... voor no maar
1: je hoeft niet drie, vier verschillende productielijnen... Nee, om dat bij de ene ene voorstellen wel, met de dat andere tegen elkaar niet. op... Ja, maar financieel het weegt het sowieso tegen elkaar Ja, op, Ja, okay, maar ergens maar, is het natuurlijk
0: wel gek... dat je dan dus die, die hardware inbouwt... dat mensen het gewoon niet gebruiken. En dus dat je het dus wel hebt, je hebt het gekocht... maar je mag er niet bij... totdat je dan extra geld betaalt. Of dat is bij abonnement. de Tesla toch
2: ook met de maximum snelheid of, zo, of hoe snel dat hij kan, dat kun je toch ook... bij de, Nou, de je hebt op, volgens mij...
0: Oeh, ik heb niet dan zo'n... Zo uh, je kan sowieso een performance kopen... En misschien dat je in het verleden van echt voor de aller, allersnelste modus dan dat je ook nog iets moest unlocken. Ja. Maar in Igo is het natuurlijk gewoon zo voor autopilot. Alle hardware voor autopilot zit erin. Maar dat is nog denk ik. Oké, okay, maar Autopilot, daar wordt enorm in geïnvesteerd. Daar zitten software teams achter. De, daar wordt heel veel ontwikkeling aan gedaan. Dan krijg je updates voor. Dat wordt elke week zou het beter moeten worden. Dat je zegt, daar moet je een soort terugkerend betaalsysteem voor hebben. Dat moet bijna wel. Want dit is gewoon een softwareproduct wat je blijft ontwikkelen. Ja. Maar verwarmde stoelen achter. Dat is niet een softwareproduct wat je blijft doorontwikkelen, zeg maar. Nee. Nee. Um, dus toen ik dit las, dacht ik wel ja, ergens vind ik dat gewoon een beetje gek. Ik bedoel, als die hardware erin zit, geef me dan gewoon toegang tot die hardware. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er iemand is die dit een goed
2: idee vindt, behalve de auto bedrijven zelf. Maar hier was toch een tijd geleden, was er ook ophef bij BMW of Audi, een van BMW die twee, ja, die deed dat ja. ook. Um, het, ook. Ook precies met de stoelverwarming, en dat kostte dan hoeveel? 100 euro's. Uh, dat iedereen daar wel boos over werd. Ik vraag me af of de backlash hierover groot
0: genoeg wordt om dat autobedrijf. Dat dit gewoon een vloek is. Dit is bekend bij Tesla ook hoor. Dus dit is. Maar het is meer dat ik weer eventjes met mijn neus op de feiten werd gedrukt. Van, oh ja, dat is een ding. Ja. Um, ja. Maar helaas is er maar betalen voor features in je auto. Of extra betalen. Of een abonnement moeten afsluiten. Kijk, ik bedoel bij Tesla, als jij online wil. Uh, dat noemen ze dan premium connectivity. Dus je wil live verkeersinformatie en je wil Spotify kunnen streamen op het infotainment-systeem. Dan moet je betalen per maand. Dat snap ik gewoon, want dat is een terugkerende kost aan hun kant.
2: Mm, ja.
0: Nogmaals, net zoals met Autopilot, ook terugkerende uh, kosten voor developers. Daar blijven ze aan werken. Continu. Ja, dus dat snap ik wel. Ja. Maar gewoon het knopje laten werken voor die uh, voor hitte units die er toch wel in zitten. Uh, maar belangrijker is het dan
2: ethisch als je het op deze manier toch... Ja, is het stelen als je het dan doet? Als je stelt dat je je auto heel Dat vind
1: nee, ik leuk uh, niet. En ik denk dat dat ook meteen wat jij zei net: van, ja, wie kan hier nou blij mee zijn? Nou, ja, ik ben hier op zich wel blij mee. Ik ben iemand die niet uh, altijd uh, auto's bij de dealer weghaalt. Ik koop ze tweedehands. Ja, als ik over uh, tien jaar uh, een, uh, een auto ga kopen waar al dit soort opties in zitten, maar die nooit zijn ontgrendeld. Ja, dan, dan is gaan ze een, een hele leuk weekend te Die gaat dan lekker knippen. Ik ontgrendel ja, het nee, wel dat En heb daarmee een goedkoper leuk. auto met veel meer opties. Dus maar ja. dit is
0: dan nog eens de ontgrendel. Maar stel nou dat ik, um, even het een beetje rigoureus, dat ik een, een mes in mijn achterstoel zet. En ik, um, ik maak een, even een, een incisie daar. En ik uh, voer een kabeltje in. En ik soldeer zeg maar een kabeltje aan het element vast. En ik doe er zelf een knopje aan vast, zeg maar. Mm. Dan helemaal dat allemaal omzeilen. Dat mag ik toch gewoon doen. Dat is toch gewoon hardware. Die ja, dan van is mij jouw is. auto. En ja. op het moment dat je dan inderdaad de, so ja, de software... omzeilt dan
2: die ik ja. niet... Ja.
1: ja, ik vind veiligheidsissues daar gelaten. Uh, moet je gewoon met <laughs> jouw eigen auto kunnen doen. Uh, wat, wat je wilt. Je wil. Zolang ja. je maar APK waardig blijft. Het en, voelt alsof we uh,
2: een discussie uit de jaren negentig aan het voeren zijn. Maar dan met een 2023 sausje eroverheen. Vind je niet? Maar dat is toch ja. alles wat
0: oud is, wordt ooit weer nieuw. Ja. Okay. ja. Retro. Check. All right. Uh, Smart Home. Ook zo'n ding uit de jaren negentig thuis. Ken je Bill, Bill Gates' huis van de toekomst? Heb je dat ooit gezien?
2: Dat Bill Gates' huis van Ik ken alleen Grie, Titulaars huis exact, van de toekomst. Exact. En een autotron. Ja, ja.
0: Het huis Nog van de toekomst. Geweest, Nog geweest als kent. Ja, nee, op een gegeven moment was Bill Gates in de jaren negentig ook heel bekend. Zoals, er zijn wel filmpjes van op internet te vinden in uh, 320p of zo. Uh, dat was ook wel met, met stemherkenning en de, wie in ja. welke ruimte is met tags en zo. Oké, okay, Dus dit is allemaal oude meuk. Maar we zijn er wel mee bezig. Uh, ik wil meteen even beginnen met de knuppel aan het hoenhoek gooien, want ik kan heel erg enthousiast tegen mensen over smartphone praten. En dan krijg je soms die rollende ogen. Ja, leuke hobby, maar wat heb je hier nou aan? Dus even, even heel ik hou ons even een spiegel voor. Vinden wij nou het hebben van zo'n smartphone en die hardware en die automatiseringen, is dit nou echt nuttig? Of is het vooral ook gewoon heel erg
1: hobby? Ja, ik zeg het is nice to have, niet need to have. Je kan prima leven in een, in een niet smart huis. Maar... Ik denk dat de wereld dat al heeft uitgewezen.
0: Dat, daar hadden we niet echt een vraag over maar... Ik denk dat nuttig, nuttig hangt heel erg van je applicatie
2: af. Van hoe je het doet. Kijk, ik heb, uh, ik heb een slimme lamp en die wordt iedere donderdagavond uh, groen of oranje. Op het moment dat het vuilnis naar buiten moet. Ja, dat, dat, is dat nuttig? Nee, niet echt. Want ik moet gewoon om donderdagavond mijn vuilnis naar buiten zetten. Um, maar de lampen dat die s'avonds aangaan... om drie, drie kwartier voor zonsondergang... ja, dat vind ik wel nuttig,
0: ja. Het hangt heel erg gewoon af van hoe je dat... Ja, en ja. de vraag is... is het nuttig omdat jij het gebouwd hebt... en er een soort plezier uithaalt? Of, uh, even kijken, jij woont samen met je vriendin... Vind, vindt zij dit ook nuttig? Want <laughs> oh, die had je eh, graag aan
2: tafel willen Zeg hebben. maar
0: de partner acceptance te krijgen. En ik bedoel, dat is altijd als ja. iemand die gewoon al die technische onzin, quote-unquote, niks in, maar wel zeg. Maar ik vind het wel handig, dan heb je een soort van drempel over. Ja. dan? Zij vindt sommige dingen
2: vindt ze inderdaad handig, sommige vindt ze ook inderdaad minder handig. Uh, de, de, ja. Dus dat is misschien wel een soort van stamp of approval. Dus wat vindt ze in jouw huis handig? Nou, dat de lampen aangaan wel. Maar toen zei ze op een gegeven moment, zei ze ja, maar ik vind het wel een hoop gedoe. Als ik ze elke keer aan wil zetten op een eerder moment, dat ik dan een appje erbij moet pakken, dan wil ze gewoon naar de muur lopen en een knop omzetten schrok ik eventjes van, dacht dat ik dacht van, maar dat is niet de bedoeling. Nee, ik moet het moet gewoon allemaal geautomatiseerd. Oké, okay, maar dan komen we zo dus meteen. Ze op het onderwerp... sommige sommige dingen vindt ze handig. Dus het feit dat je inderdaad dat de lampen aangaan, dat je de stofzuiger aan kunt zetten op het moment dat je op vakantie bent of
0: allebei van huis bent, dat, dat zijn wel handige implicaties of applicaties. Ja. Maar dan komen we zo op het punt van dingen als je gaat beginnen, keuzes die je wel niet moet maken, want ik hoor ja. net al bij jou dat jouw knoppen niet meer werken. En dan gaat er op mij. Jawel, al... jawel, jawel. Ah, nee, okay. die werken nog wel. Alleen... Uh, Waarom kan ze dan niet met de knop aanzetten? Ja, dat kan ook wel.
2: Maar oh. dan kan die alleen maar aan en uit. En als je hem dan...
0: Ja, dimmen of... Dimmen ja, wil, ja, ja, je wil niet dimmen.
2: Of allemaal tegelijk of zo.
0: Ja, nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Dus we zeggen eigenlijk... En daar ben ik het wel mee eens. Ik vind dat er echt een paar dingen zijn die... Um, ja, het, je moet even oppassen dat je niet te veel waarde gaat denken. Dus uh, noem het nice to have, quality of life. Ja, je gaat mijn levenskwaliteit naar echt omhoog. Maar gewoon handige dingetjes waar je ook echt wel zonder kan. Maar waarvan ik blij... Als ik een ruimte binnenloop met thuis, gaat het licht aan. Afhankelijk van of er genoeg licht is, of het donker is, of het licht is. Hè. Er zit een ja. luxemeter in. Ja, dat vind ik gewoon, ik denk daar niet meer over na. Ik ga gewoon, loop, loop de keuken in en de lamp gaat aan. Weet, ja. weet je wat het is? Het is nuttig op het moment dat het exact werkt zoals je wil. En het, ik
2: heb altijd wel applicaties waarbij, het, waarbij net iets ontbreekt of zo. Ik heb bijvoorbeeld een, een zolderlamp. Um, daar heb ik een bewegingssensor op. En die gaat namelijk gewoon aan als ik naar boven loop. Zodat ik die van de trap afdonder. Ik wil dat die lamp alleen maar aangaat uh, in de avonduren. Maar als jij s'nachts eventjes naar boven moet... om wat voor reden dan ook... dan gaat die lamp ook aan. En dan is gelijk het hele huis verlicht. En ik wil eigenlijk dat die dan, gewoon, dat die dan alleen aangaat op, 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 op 1% of zo, of helemaal ja, maar de, ik, niet. Ik,
0: ik hoor hier <laughs> gewoon slechte scripting. Want dat kun je nee, dat prima. Maar dit is het precies.
2: probleem, is dat elke keer is er wel zo'n probleempje, waarbij je denkt van, ja, maar nu zou ik wel willen dat die aangaat. En dan we niet, in die condities die erachter
0: zitten, de, 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 de en EFL's. Dat, ja, dat, dat wel moet je leuk vinden. Dus ja. en daar ben ik het wel ja, mee precies. eens. Het is nog niet zo plug-and-play. Wat natuurlijk heel plug-and-play is, is een Philips U-kitje en dan de app opstarten zeggen, kijk, nu is hij rood. Maar dat is gewoon een party-trick weer en dan moet je allemaal handmatig doen. Maar de logica bedenken met alle stappen en condities. Ja. Dat ja. is nu voorbouw denk ik, aan mensen zoals wij die dat leuk vinden om daarover na te denken. Ik vind dat een uitdaging aan oh, wacht even. maar in die situatie wel, maar dan niet, maar dan wel. En dan, zeg maar als ja, ik... maar dat werkt bij mij
2: dus echt alleen in ieder geval in huis. Als het als het echt, het moet alles of niks zijn. Je kunt niet zeggen van ja, het, het werkt s'nachts, maar als je dan hè, nee, dan want dan, dat dat wel is wel als zo'n als
0: zo'n oplossing. 80% van de tijd werkt, werkt het niet. Ja, precies. Of 90%. Ja, goed, en ook precies. als je met andere mensen in huis woont. Oké, okay, dus eventjes voor deze vraag. Ik denk dat we allebei echt wel allemaal drie die dingen zien die echt, uh, echt fijn zijn om te hebben. Ik denk vooral verlichting die automatisch gaat. Of dat je met één druk op de knop alle lampen in je huis kan uitzetten als je naar bed gaat. Of dat soort dingen. Ja. Ja, dus ik denk verlichting is maar altijd level 1, zeg maar. Dat is gewoon het eerste niveau van waar je dingen wil automatiseren. Je moet het leuk vinden om, op dit moment nog in ieder geval... om na te denken over de logica erachter. Uh, misschien dat we in de toekomst krijgen... hoi assistent, uh, zorg er bla bla bla, bla 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 en het wordt voor je gedaan. Maar daar zijn we nog niet. Um, en er zitten vast ook heel veel dingen in die wij leuk vinden... waarvan je zegt, ja, dat is meer gewoon om mee te nerden. Um, maar het, het dingen als, als ik mijn deur uit ga s ochtends, dan zit er een knop op mijn slimme slot. Dus dan gaat de deur dicht dan uh, op slot, als ik de achter me dicht dichttrek... naar vijf seconden, dan checkt hij het weerbericht... voor die dag. En als hij is boven... en de zonintensiteit... Uh, als hij boven een bepaalde waarde uitkomt... dan gaat mijn zonnescherm alvast naar beneden. Dat het huis niet opwarmt, maar koud blijft. Ja. Kan ik ook handmatig doen. Kijken, oh, toch, de zon gaat fel schijnen. Ik wil niet dat het te warm is... als ik thuis kom. Ik ga even het zonnescherm naar beneden doen. Maar dat zijn van die kleine dingetjes... waarvan ik denk, ja, daar hoef ik niet meer over na te denken. Dat gaat automatisch. Finish. Ja. Vind, ik, vind ik wel fijn. Ik heb mijn elektrische auto, als die... Uh, onder de 40% acculading zit. Elke avond wordt er om 8 uur even gecheckt. Uh, is dat zo? Um, en als dat zo is, kijk een seintje, want ik ga de volgende dag misschien ermee weg. En is onder de 40% niet heel veel? Van zou je hem toch niet even in willen pluggen nog vanavond? Kan ik ook een reminder in mijn agenda zetten. Maar ik vind het fijn dat het even zo gebeurt.
2: Ik denk uh, dat als, als je het over smart home gaat hebben... en het nut daarvan... dat je dan al heel snel uitkomt bij energie. En dat dat ook de next big thing wordt... waarvan je echt zegt... van dat, daar gaat het echt veel toevoegen. Met hoe slim jij je, uh, je energie verbruikt. Um, en bij mij in ieder geval... is dat totaal nog niet aan de orde. Dat is een beetje het stomme. <lacht> nee, ik, heb, ik,
0: dus, ja. ik herken, ik heb hem zo meteen nog staan... bij wat zou ik nog willen. Ik denk wel wat ik af en toe als mensen... als je de vraag stelt... is een smart home nuttig? mensen ja Ja, maar ik kan heel goed nu in kaart brengen... Hoe ik energie verbruik, dan kan ik dingen op gaan uh, ondernemen. Uh, nou, kijk, een P1-meter is niet zo duur. Dat kun je heel makkelijk uitlezen. Maar je hebt dan mensen, dat doe ik ook, die hebben van die tussenstekkers met stroommeting. Die gaan ongeveer aan elk apparaat in huis een tussenstekker hangen. Nou, dan heb je een paar honderd euro aan tussenstekkers geïnvesteerd. Want dan weet ik waar mijn sluipverbruik zit en dan ga ik binnenlopen. Maar tegen de tijd dat je met sluipverbruik wegwerkt. die paar honderd euro aan stekkers hebt terugverdiend. dan ben je wel echt eventjes verder, denk ik. Uh, dus ik denk puur voor het in kaart brengen van... Dus het is geen slechte exercitie, maar dan zou ik zeggen... koop één zo'n stekker en wissel hem elke keer naar een ander apparaat. Exact. Ja. En doe het niet continu. Maar wat jij inderdaad zegt, als je gaat naar iets als... variabele energieprijzen op uurniveau... Um, en je zegt, oké, okay, ik wil dan laden, dan de vaatwasser, dan de was doen... en dat je heel goed daarop gaat inspelen. Er zijn heel veel bedrijven op dit moment nu mee bezig. Um, dat is zeker ook nog niet plug-and-play. Maar dan wordt wel meteen heel duidelijk... Nou, en je verbruikt minder energie. Dat vinden mensen gewoon... dat is goed om minder energie te verbruiken voor ons allemaal. En dat raak je minder in je portemonnee. Dus dan Zeker. wordt denk ik ook de relevantie op een gegeven moment... wordt veel hoger. Ja. Um, Oké, okay, maar daar komen we zo, zo, zo meteen even op. Voor de mensen ook die nu luisteren. ik doe hier niks mee, maar... Uh, jezus, waar begin je dan eigenlijk? Wat gebruiken jullie? Want je moet uiteindelijk... Um, zijn we van overtuigd... één brein hebben wat het aanstuurt. Want misschien even een definitie kwestie. Zeggen, ik heb acht appjes op mijn telefoon... en daar kan ik allerlei verschillende dingen mee bedienen... dat noem ik niet slim... <coughs> ja, sorry. <laughs> ben je nee, getriggerd nu? Ja. Nou ja,
2: nee. Kijk, straks komt ook wel de vraag natuurlijk van, uh, van uh, wat zou je beter doen. Maar dit is wel hoe ik het heb ingeregeld uh, van oudsher. Is dat ik ben begonnen met een paar U-lampjes. en daarna kwamen er een stel IKEA lampjes bij. Dus een twee hubs die ik nou heb en uh, ik heb een Roomba die een eigen appje heeft en ik heb uh, dit, ik, ik, en ik, de, de app van mijn koffiezetapparaat is al. Dus ik, ik heb dus acht of tien verschillende appjes. Alleen hier is het probleem. Ik, wil, ik integreer die allemaal in Home Assistant. Dat is ook jouw vraag, wel platform gebruik je? Ik heb toen op een gegeven moment gezegd, ik ga het allemaal in Home Assistant integreren. Alleen het probleem is dat ik dus mijn vriendin heb meegenomen in dit proces. En elke keer zei we, ja, als je nu die lamp aan moet, dan moet je die app hebben. Zij zit helemaal daarin. Dus zij gebruikt ook meestal gewoon die losse appjes nog voor iedere lamp. Ja, en dus ja, hoe vaak en... ik ook zeg van gebruik dan die ene app, zegt ze ja, maar ik vind dat niet handig. Nou ja, ik, ik ben dan niet. Want steeds ja. nu wat
0: anders gewend, dat heb ja. je er. Precies, dat,
2: dat is gewoon van hoe ik het altijd gewend ben: die Roomba die gaat aan via de Roomba app. Ja,
1: oh, maar als dat voor en, je werk? Is dat nou, dat... voor haar
2: werkt dat dus, maar dat betekent dus dat ik integreer het wel allemaal. Alleen ik ben jezelf. de enige die het dan zelf gebruikt. <laughs> Want jij dus, gebruikt wel
0: dan, je hebt een soort van centraal dashboard in Home Assistant wat jij gebruikt waarbij je alles kan bedienen. Ja, en zij kan daar ook bij overigens
2: hoor, maar zij vindt dat net niet gebruiksvriendelijk genoeg. Kijk, als je op de Roomba, als je die Roomba-app opent, staat er gewoon keihard bovenaan staan een, een knop met begin met stofzuigen. En als je een home assistant gaat, ah, dan moet je even de kaart opzoeken van de Roomba. En, dat, en dan moet je daar op een knopje drukken en dan start cleaning. En dat kan ik allemaal aanpassen. Maar ook dat weer is weer van. Dat zijn de details die het wel En eigenlijk moet jij gewoon zelf weten maken. wanneer
0: die moet, wanneer
2: het jullie Eigenlijk niet thuis dat zijn. ja, maar dat vind Want ik. denk je er weer niet over. Precies, na. idealiter wel, ja. ja. Maar dat is niet hoe we het in de
1: praktijk doen. Even kijken, wat heb jij thuis Ja, Normaal gesproken heel saai, home assistant. Want ja, welke tweaker niet, zou ik bijna zeggen. Uh, Oeh, nu komt
0: <laughs> Team, team Demotix kom achter je. Ja, aan, pas Team Hap,
1: op. heb ik ook al eens gezegd. Team OpenHub op komt achter jou. En, aan. Oh, ja, hoor, en, en uh, Team k Niks, moet je ook niet vergeten. Ook allemaal prima opties, maar op dit moment gebruik ik homey. Dat, uh, omdat er een nieuwe Homey Pro, uh, uh, ja ik zou zeggen aankomt, maar hij ligt al in de winkel. Maar we hebben hem nu ook uh, ter review bieden gekregen. En ja, de enige manier om zo'n zo apparaat goed te testen, uh, dat is gewoon een heel rigoureus home offline trekken. Alle Zigbee apparatuur en cierweven apparatuur opnieuw gekoppelen. En uh, dus ja, op dit moment draai ik al een week op de
0: echt als een rotklus.
1: Ja, dat was het ook. Ja, dat was echt een, uh, ja, een goede dag alles aankoppelen. En eigenlijk daarna nog een, een dag uh, ja, bekend raken met flow. Dus als mensen die zeggen, oh, bij
0: tweakers werken en ik mag met de nieuwste hardware spelen. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, oh, maar, maar het je was hele, geen straf. Maar, oh, mm -hmm. jij vond het Je hele huis ontkoppelen en opnieuw inregelen, ik, dat vond je leuk. Ik vond het even eng. Toen zeker mijn homies is het offline getrekken van ja, nou ja, dit is, uh, ik woon in dit huis nu vijf jaar. Dus dat is vijf jaar aan, aan automatiseringen, regels, allemaal uh, ja, even de put in gooien. Maar dat was eigenlijk ook wel nodig. Dus zo'n refresh toen het eenmaal, ja, het eenmaal het touwtje gebroken was, was het wel prima.
0: Maar dat vind ik ook nog wel goed, want hij zegt van ik ben op een manier begonnen. En daarom heb ik een soort van legacy in gebouwd. Jij doet nu eigenlijk een hele verse reset. Je begint helemaal van vers. En misschien ja. is dat iets waar mensen wel zeggen... ja, maar daar ga ik niet aan beginnen. Dat is zoveel gedoe. Dat dacht ik ook inderdaad. En, hoe, een viel, terug, en ja. uiteindelijk nou...
1: was het zo erg? Nou ja, het was dus... Uh, reserveren een weekend voor als je een goed smart home hebt. Maar het, het Maar heel eerlijk,
0: twee, twee volle dagen. Stel nou echt ja. dat je uh, denkt... oké, okay, ik wil een verse start maken. Ik heb wat foute keuzes gemaakt. Ik ga technisch opnieuw inrichten. Maar je wordt dat er wel heel mij, blij van. kost mij twee dagen... Het valt toch eigenlijk wel mee als je daarna gewoon weer een verse basis hebt om verder te gaan? Dat zijn ja, al twee en frustrerende alle... dagen. Ja. Vind ik.
1: Ja, je bent wel, uh, het was natuurlijk ook een nieuw systeem. Dus af en toe ben je echt ja. van het klooien om een ik, automatisering nou, Wat, wat te mij is opgevallen
2: is dat, ik heb dit ook wel eens gedaan... dat ik toen ik een nieuwe, een nieuwe router had of zo, of een nieuwe switch had gekocht... dacht van, weet je, ik moet eigenlijk al die... Oh ja, een, paar jaar, een jaar geleden of zo heb ik mijn hele wifi opnieuw ingericht. Dat ik inderdaad, ik had eerst alles op één netwerk zetten. En toen zei ik van, ik wil ook op alles op een gastnetwerk. Dus ik moest al die slimme apparaten die ik heb... moest ik op een apart wifi netwerk gaan zitten. Dat achter een VLAN zit. Toen moest ik dus al die apparaten eigenlijk ontkoppelen van al mijn systemen en weer opnieuw op dat wifi-netwerk zetten. Dat heeft me echt zoveel hoofdpijn gekocht. Want bij de lampen moet je inderdaad... de Ikea-lampen moet je zes keer aan- en uitzetten. Ja, en ja. Uh, bij de ene hub moet je op een knop drukken. En bij de Roomba moet je de, de twee knoppen precies drie seconden ingedrukt houden. En dan niet vijf, want dat is weer iets anders.
1: En Punten voor Homie wat dat betreft, die legt je per apparaat wat hij ondersteunt exact uit hoe je het moet doen. Nou, dus... hij
2: legt het wel uit, maar het is altijd van, ja, hij kan dat wifi en die, die apparaten die zetten ook een eigen wifi-netwerk op als ze geen Zigbee ondersteunen en dan moet je weer op een ander netwerk. Het, het ja, maar was... nog
0: eventjes vergeleken met andere dingen die je rondom je huis doet, mensen die um, al het houtwerk gaan schilderen onder zoveel ja. jaar, daar ben je echt even mee bezig of de, die gaan klopt, ver, ja. verbouwen of de zolder verbouwen. Dan valt een weekend klooien met elektronica, ja. ergens misschien, ook wel weer mee. Ja. Ik denk dat daar het verschil in zit of je smart home ziet als een hobby. wat gewoon
2: en ja. Een hobby is leuk om dan inderdaad nieuwe toeltjes te maken of zo. Ja, ja. En dan denk je van ja, hier ben ik echt leuk mee bezig. Of je ziet uh, dat je het ziet als onderhoud wat gewoon één keer per jaar moet gebeuren. Moet je er een weekend voor gaan zetten. En heb ook geen zin om een belastingaangifte te doen of mijn kozijnen te schilderen. Maar ja, dat ja. moet en dat doe ik het
0: maar en dan prima. Thijs, je hebt het magische woord gezegd onderhoud. Want er, dat was Oe, mijn volgende vraag. Ja. Dus voor Olaf, je zit standaard, nu ben je aan het reviewen en daarna ga je waarschijnlijk weer terug. Ja. Dus je mag het wel de andere kant op doen. Um, Thijs zijn net al van, ja, dingen die 90% werken, hè, dat zijn wel, in veel gevallen is dat misschien een beetje de situatie, dat is niet 100%. Even heel eerlijk, in welke staat verkeert en dan nu even bij jou buiten een reviewperiode om, verkeert jullie smart home? Hoe foolproof is dit hoe, oh, een vaak, hoe vaak zit je in oké okay, hoe vaak zit jij in dashboards toch dingen te fixen ja, en... te vaker dan ik zou willen dat wel maar ik heb bijvoorbeeld
2: toevallig nog ze zijn ik ben nu bezig dus uh, ga ik hem toch noemen hè? jij zei het aan de lunchtafel we gaan het niet hebben over jouw meterverzwaring. Ik ga ik toch doen ze hebben mijn uh, mijn slimme meter vervangen naar een drie fase aansluiting dat betekende dat een paar keer een elektricien moest komen en de stroom er helemaal af moest in het hele huis um, en dan merkte ik dat die elke keer als die opstartte, dat het dan dat het dan sommige dingen niet werkte. Dan ging de piehole bijvoorbeeld niet aan. of die ging, De piehole ging dan naar een ander, ander netwerk of zo, for some reason. En daardoor werkte het hele internet weer niet. En dan, dus dan, en dan heb ik, toen heb ik op een gegeven moment ben ik gaan zitten en zeg van, oké, okay, wat gebeurt er als mijn router uitvalt en hij springt weer aan? Gaat dan automatisch alles weer op de goede plek aan? Nou, dat bleek dus niet zo te zijn. daar ben ik ook een middag mee bezig geweest, om dan te zorgen dat dat wel zo is. Dat hij allemaal fallback-opties heeft en dat dat hoe dat, ja, hoe dat is ingeregeld. Allemaal dat soort dingetjes. Maar oké, okay, ja. dat
0: stroom eraf, dat, dat moet af en toe. Maar dat is best wel een, iets wat niet heel vaak voorkomt. Stel, jij gaat een, mm. jij, stel jij gaat een week weg met vrienden. Krijg je dan berichtjes van jouw vriendin gedurende die week? van Thijs, hoe moet dit? Thijs, waarom werkt dat niet? Of werkt het dan gewoon goed genoeg? Uh, uh, het werkt goed genoeg, omdat ze nog
2: al die fallback-opties heeft... van al die losse appjes. Daar gaat het dan wel goed mee.
0: Oh, dan was jij een tijdje op... Uh... Tijd je weg bent en jij geeft even iemand de sleutel van je huis... om de planten water te geven en dat soort dingen die persoon... en je zegt, Goh, je mag ook gewoon op zaterdag blijven hangen
1: en tv kijken. vind ik ook goed. Kan die persoon met jouw huis overweg? Ja, in de basis krijg je alles wel aan en uit via de Home Assistant pagina. Maar, dus er uh, moet uh, al toegang, hebben, toegang ja. hebben tot software? Ja, dat wel. Je moet even uh, inderdaad toegang krijgen, ja. want... Uh, oh nee, eigenlijk ik heb overal ook nog wel wandschakelaars voor, dus zelfs ja. al zou je helemaal analoog gaan bedienen, dat kom je is, er nog wel dat in is mijn huis. Wel Dat is natuurlijk wel de belangrijkste.
2: Als je als een je noob op smartphone home gebied bent, de nummer één regel, en eigenlijk ook de nummer twee tegelijk, is, smart home moet altijd een laag bovenop zijn wat je al doet. Bovenop de manier waarop je nu je lampen aanzet. Je lampen moeten altijd met een knop aan en uit kunnen gaan. Onge ja. En die, die smart home ding moet er een een stapje boven zijn en niet een vervanging van. Want je hebt ook van die mensen die gaan dan inderdaad hun, hun schakelaar inderdaad aanpassen of helemaal
1: weghalen zelfs. Ja, dat is gewoon dom. Nou, ik, is, had, uh, ik had mijn mechanische ventilatiesysteem wat ik aangepast. En uh, verdomd, die ging een half jaar geleden tijdens het onderhoud. Uh, had de monteur hem gesloopt, dus toen moest een nieuwe komen. En toen kwam die man met een nieuwe ding en uh, die hangt hem erin en steekt de stekker erin en zegt, van, nou uh, ja, uh, kijk even of je hem kan bedienen oh ja, nee, dan moet ik mijn 0,10 volt klik aan klik uit dimmer er nog even ja, in bouwen. En ja. ik heb de originele schakelaar van de woningbouw... die heb ik van de muur afgehaald. Dat was niet mooi. Waar ligt die ook alweer? Ja, ja dat, daar had ik mezelf al helemaal qua bediening afgesneden. Dat, ja, we, ik echt ga, we gaan opbouwen. nu een
0: beetje in mijn uh, volgorde, in mijn hoofd van <laughs> op de dak... maar dat is niet erg, want ik had ook nog de vraag... voor welke valkuilen <laughs> willen we smart home beginners behoeden? En dit is eentje wel die ik wil benadrukken. Ja. Je moet inderdaad, of ik vind, en dat zou ik mensen aanraden... dat je voor alles een fysieke optie eerst hebt ja. om het te gebruiken. Kijk, niet voor een, een, een Roomba, want dat is sowieso een product wat met een app werkt, maar gewoon alles wat je normaal fysiek zou doen, dus je mechanische afzuiging, je lampen, uh, je voordeur, uh, alles moet gewoon werken als je smart home systeem er niet is. Precies ja. als de stroom
1: uitvalt. Ja, ja nee, nou ja, daar heb je dus geen licht ik, ben, weer, maar... ik ben
0: geen fan van mensen die zeggen ik ik gewoon de uh, ik zet gewoon een een, een last achter mijn schakelaar en ik zet gewoon stroom er permanent op. Uh, zou ik niet doen in nee, ieder ik, geval. ik ook niet. Nee, nee. Nee. Dus ik, dat, dat is een van de dingen waarvan ik zeg... trap daar niet in. Als we toch op die vraag zitten... ja, ik, denk dat, ik voel me echt een hangende plaat in deze podcast. Maar ik zou oppassen met cloud afhankelijkheid. Dingen die alleen maar werken via het appje van de fabrikant... die ongeveer de cloudverbinding maakt. Jij hebt geen garantie dat over vijf jaar die dienst nog bestaat. En dan zit je dus à la Tesla, waar je verwarmingselementen hebt die je niet kan aansturen... zit je met een product wat niet werkt, omdat je er niet bij kan. Dus als er optioneel een cloud interface is, helemaal prima. Kun je het lekker vanuit buiten bij en zo. Maar ik kijk altijd, is er een lokale API? Kan het over mijn eigen netwerk aangestuurd worden? Want dan blijf ik er de baas over, zeg maar. En um, werkt het ook nog als je internet uitvalt? Werkt het nog als je internet ja. uitvalt. Um, dus ik zou zeggen, cloud-onafhankelijkheid en... Uh, Fysieke backups, dat zou in de basis gewoon in mijn systeem... dat zou de randvoorwaarden moeten zijn. Ja. Ik weet niet of jullie daar nog iets aan kunnen toevoegen. Van waar willen jullie mensen voor behoeden?
1: Um. Ja. ja, ik heb heel veel... Um... Uh, uh, dingen in het begin op MQTT aangesloten, maar er is alweer wat gevorderd. Maar toen dacht ik echt van, nou dat is het, uh, het beloofde platform. Als ik het daarop aansluit, dan werkt het met alles. Ja, in de praktijk had ik dat wat verkeerd aangepakt, want er eigen protocol voor geschreven en daardoor wordt het natuurlijk niet herkend door anderen. Jij uh, hebt veel zelfbouw, De motica-systemen, maar ja, probeer inderdaad zoveel mogelijk bij standaarden te houden. En standaarden waarvan je een beetje uh, weet dat ze de komende jaren nog wel eventjes in, uh, in gebruik blijven. En niet zo snel achtergelaten worden. Dat, uh, dat is een van de dingen, denk ik, waar, ja, wat je veel e-waste zou kunnen schelen op termijn. Ja, ik ga even, uh,
0: even terug naar uh, een onderwerp uit het begin. Want we hebben nu een paar keer Home Assistant genoemd. En misschien luisteren nu mensen en denken, ja, dat klinkt hartstikke leuk. Of mensen zeggen, ja, dat klinkt mij veel te ingewikkeld. Waar zouden mensen nu uit moeten kiezen? Dus iemand die wil aan een smart home beginnen. Misschien kun je het een beetje... Olaf, jij zit hier van ons het meest in. Kun je het een beetje van, van volgorde van makkelijk naar moeilijk doen. Maar als iemand zegt, ja. ja, ik wil wel dus met die lampjes een beetje. En dat het licht misschien automatisch aangaat, Misschien een bewegingssensor, Maar het moet allemaal niet ingewikkeld hebben.
1: Nou ja, dat uh, sowieso is natuurlijk een gecentraliseerd platform. Is handig. Die inderdaad veel... Uh, verschillende fabrikanten en apparatuur ondersteunt. Ja, als je dan heel simpel kijkt, dan heeft iedereen al een Apple of een Android telefoon in zijn zak. Daar staat Google Home of uh, Apple, uh, Apple Home op. En daar kan je al apparatuur aan koppelen. Kan je al simpel, uh, simpele scriptjes in maken. Google Home heeft er laatst een, weer een nieuwe interface voor gekregen. Dus ja, als je echt gaat beginnen, dan zonder extra te investeren, zou je daar al meteen, uh, uh, heb je al enigszins... Een nuttig platform. Ja, zit je maar, wel eens helemaal
0: in die cloudafhankelijkheid... maar precies, je investering is, dus is ook nul.
1: Inderdaad. Nou, wil je dan iets meer uh, kunnen automatiseren... dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar, naar Homey. Homey heeft een, uh, 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 een optie om een bridge... en een cloud een abonnement op te af te sluiten. De bridge is nou, uit mijn hoofd... Was, ja, van, 69, inderdaad. Ja. En uh, ja, abonnement een paar euro per maand. En dan heb je voor vrij weinig, heb je al een, best wel een serieus platform. Alleen ook weer cloudafhankelijk. Dus ja, en op het moment dat je dat eigenlijk uh, achter je wil laten. Um, ja, dat, dan wordt het wat lastiger. Dan heb je bijvoorbeeld uh, dingen als de EOTech hub van SmartThings, van Samsung. Die, uh, die hebben een eigen platform. Ja, niet super compatible met heel veel dingen. Ook niet super mooi. Dus ja, om daar nou in te gaan investeren. Uh, ja, de Homey die ik nu bekijk. dat is, De Pro-versie uh, pro inderdaad. En het vers verschil met de Homi uh, Bridge en de Cloud en de Homey Pro... is dat de Pro eigenlijk alles lokaal kan draaien. En uh, ja, daardoor ben je dus niet meer afhankelijk van internet... Uh, van, uh, van externe uh, services en fabrikanten. Um, en ja, op het moment dat je zegt van... nou ja, ik ben zelf wat handiger. Ik vind het leuk om ermee te klooien en dingen uit te zoeken. En ik wil er slimmer van worden. Ja, dan... Home Assistant, Domotix, OpenHAB, Dan zou je wel zelf echt een, een, een servertje moeten gaan draaien... Raspberry Pi in moeten gaan zetten. Dat hoeft trouwens niet per se... want we hebben een collega die sinds kort uh, voor energiemonitoring... Uh, zijn Domotica systeem op zijn router draait. Die draait uh, Domotix op OpenWRT met een P1 meter op USB... en zijn router kan al genoeg zijn... Klinkt ook niet heel, uh, heel simpel. Over nee, er waren mee. wel een. Uh, via Slack uh, ben ik een dag bezig geweest <laughs> om, hem, uh, om het operationeel te krijgen via hem. Dat, uh, dat was niet, uh, niet plug-and-play, nee. Maar ja, dat zijn. Ja, eigenlijk als je echt gevorderd is, dus inderdaad, uh, een gevorderd smartphone wil aansturen. En je wil niet klooien, koop een homie. Wil je wel klooien, ja, dan pak een van de mooie open source en, alternatieven. En ga dat zelf draaien. Ja.
0: oké. Okay, dan heb je dus je brein gekozen. Dan denk je zo ga ik het aansturen. Ja. Um, en als je dan producten gaat kopen, waarvan je zegt: nee, ga gewoon een lamp of een bewegingssensor. dan heb je allerlei verschillende standaarden. We hebben het natuurlijk ook vaak nog over matter gehad. Nou, dat parkeren we even. Want dat is nog echt even iets te veel toekomstmuziek, denk ik. Maar als je nu naar de winkel gaat, welke opties heb je qua protocollen? Uh, ja, als... en, wat, en wat zou jij zeggen? Wat zou je iemand aanraden?
1: Als je het bijvoorbeeld hebt over lampen, dan zie je eigenlijk Zigbee-lampen, SeaWave-lampen, lampen En als je heel erg veel geluk hebt en je vindt er nog één een, een 433 MHz-lamp, klik aan, klik uit, zullen de meesten dat wel kennen. Vroeger was dat, nu hebben die een Zigbee-lijn, vroeger niet. Nou, 433 niet naar kijken. Um, eigenlijk is op dit moment de zinnige keuze als je iets kan kopen wat Zigbee of SeaWave ondersteunt, Kies één van die twee. En meestal is de Zigbee variant ietsje goedkoper dan de Z-Wave variant. Dat komt omdat Z-Wave... Uh, daar moet je een certificaat bij hebben... voordat je dat product een Z-Wave product mag noemen. Dus het moet gecertificeerd zijn aan bepaalde standaarden. voldoen. moet je laten beoordelen. Dus vaak is de ontwikkeling van zo'n product duurder. En dat betaal je dan. Maar dat maakt ook dat Z-Wave in feite zou je zeggen, de stabielere keuze is... omdat dat platform wel heel erg uh, ja, gecontroleerd wordt. Dus er komen geen gekke producten... die hele rare dingen doen over het algemeen... in, in het c spectrum voor. Omdat die producten gewoon goed, goed doorgetest zijn... goed nagekeken zijn door derde partijen. En ja, bij Zigbee, is, uh, ja, daar wordt niks gemanaged. Dus iedereen mag uh, een Zigbee-product maken... daar een eigen protocolverandering uh, in implementeren... en dat gewoon te markt doen... En, Daarmee zou je, met goedkopere ZigBee-producten heb ik bijvoorbeeld nog wel eens gezien, dat je netwerken echt instabiel kan maken. Doordat het niet goed als repeater functioneert bijvoorbeeld. Of veel te veel berichten uh, uitstuurt. En dus ja, maar... Duidelijk, ja, maar dan hebben we nog je een, oude, een oude
0: bekende. Die hebben voor heel veel dingen gebruikt. Gewoon wifi Wat is er mis met wifi
1: uh, wifi op zich niet heel veel. Alleen er zijn wat nadelen als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, sensoren. Uh, ja, wifi heeft nu uh, de nieuwe... Uh, variant Die heeft een mooie slaapmodus, maar dat zat er voorheen niet in. Dus een batterijgevoerde sensor op WiFi, ja, dat loopt zo leeg. En had bijvoorbeeld, ik heb een Plansensor gehad uh, die met WiFi werkte. Nou, de ding dat sliep werd wakker, moest eerst verbinden met WiFi, dan zijn data lozen. Dan dat was hij heel lang wakker. Nou, die deed het op een paar panelen, die deed twee of drie maanden en dan kon je het weer vervangen. En dat, dus ja, WiFi is wat dat betreft niet zo'n lekker protocol voor batterijgevoerde dingen. En um, je gebruikt je wifi natuurlijk niet alleen voor je lampen. Maar ja, je zit er ook gewoon op de Netflix. Uh, je doet er van alles mee. En op het moment dat je smart home uh, ja, serieus uh, allerlei dingen gaat zitten doen. Dan kan het ofwel je Netflix of je, je, je telefoongesprek. Whatever gaan verstoren. Het gaat in ieder geval beslag leggen op je wifi netwerk. En als je dat kan voorkomen dan, dan zou ik dat altijd doen. Maar... Ja, je ontkomt er niet aan dat je bij Smart Home ook dingen op wifi aan gaat sluiten. Je robotstofzuiger, dat is geen Sea Wave of Zigbee apparaat. Dat, uh, dat wordt gewoon een wifi apparaat. Het moet dat een apparaat prima...
0: worden als de mensen daarachter er wat over te zeggen hebben. Maar uh, dat is dan... Ja. Over vijf jaar en later.
1: Ja, dat inderdaad, Matter heeft op dit moment uh, is wel veelbelovend. Maar de implementatie van veel dingen ja, is nog heel matig. Dus je, hebt, uh, uh, je kan wel een, een, een geschakeld stopcontact uh, via Matter bedienen. Maar dan kan je de energiegebruik uh, weer niet uitlezen. Dat zit nog niet in Matter geïmplementeerd. En, nou ja, als je nou dus, wil weten waarom ja. ik dat
0: een beetje afschiet. Nu, ik heb daar een tijd terug een, een, een uh, stuk over geschreven. En ook een video bijgemaakt. Dus typ even de site in uh, Matter. En dan vind je die achtergrond. Uh, dus veel beloven, maar voor als je nu echt praktisch aan de slag wil, is het eigenlijk gewoon nog te,
1: te, te vroeg dag. Ja, ja, het is natuurlijk wel ja, nu te vroeg dag, maar ik denk wel dat het echt uh, het systeem wordt voor de toekomst. Als het gaat om gewoon simpele smart home uh, en plug-and-play gewoon een lampje kopen ergens en het werkt gewoon altijd met je systeem. Dat, uh, ja, daar daarvoor heeft het een gouden toekomst. Ja. Maar voor nerds die willen klooien met uh, hoeveel verbruikt dat lampje. Ik wil hem op zoveel uh, uh, k uh, kleurtemperatuur instellen. Ja, het zijn allemaal dingen. Dan moeten we maar hopen dat dat ooit in Mether ondersteund gaat worden. Zolang dat niet zo is, ben je beter uit bij Zigbee, Sea Wave... Ja, uh, lampjes waarmee je alle dingen zelf kan... Uh, ja, die ontsloten worden en zelf kan bedienen.
0: Laten we nog even lekker nerden op het eind dan. Dan gaan we wel gaan even get your uh, smart home uh, freak nerd flag aan. Um, wat hebben jullie nu nog niet, maar wat je wel toch echt heel graag zou willen? Hebben jullie een soort smart home wishlist als je los kan gaan? Ik zie Thijs uh, heel serieus knikken. Nou oh ja, ik ben een slim slot.
2: Heel graag. Dat krijg ik er thuis moeilijk in. Want... Uh, nou goed, mijn partner vindt dat niet uh, geen heel fijn idee. Dus uh, dat, uh, dat respecteer ik dan. Ja. Uh, maar ik hoop dat ik uh, als ik nog een jaar blijf doorzeuren, net als de 3D-printer, dat hij dat dan uiteindelijk komt. En uh, deze ga je wel gebruiken. Je moet uh, toch thuis huis in en uit. Oké, oké, oké. Savage. Is wel zo. Ik wil ook heel veel spullen voor mijn, uh, voor mijn babykamer. Ik krijg in oktober uh, mijn eerste kind. En uh, ik wil. Ik, volgens mij zetten daar heel veel mogelijkheden aan. Om daar iets te doen. Het, we hebben ook een heel traditionele rol verder. We zijn het, het best een geëmancipeerd stel volgens mij. Maar als het over dit soort dingen gaat, is het wel echt van. Ik mag de babymonitor uitzoeken. En zij gaat de kleur voor de kamer bepalen. Dus dat is echt heel, uh, heel traditioneel. Um, maar ik ben dus nu op zoek naar een, uh, een, een babymonitor. En die wil ik het liefst natuurlijk een analoge. Dat je hem altijd kunt gebruiken. Ik wil er ook eentje met een beeld. Maar dan moet die niet op internet worden uitgezonden. Uh, geen idee wat er dan is. Dus als iemand daar van de luisteraars een tip over heeft. Ik sta heel erg open voor suggesties. Uh, Alle suggesties, een babykamer. Ja, maar ook bijvoorbeeld een maat van mij die heeft ook een, een jaar geleden een kind gekregen. Die zei, ja, ik heb een drugsensor onder zijn bed gelegd. Dan kan ik zien uh, hoe die slaapt en uh, wanneer die wakker wordt en uh, dat soort dingen. Uh, misschien een geluidsmeter of zo, dat je, dat je als je boven zit, dat, dat je hem eerder hoort huilen zoiets. Ik, ja. ik, ik weet niet, volgens mij zijn er heel veel opties om hier heel slim mee te gaan. En, uh, en gewoon lekker pielen. En, en lekker kennen, Inderdaad, ja. ja. Precies. Maar dat vind ik dan wel het, 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 bij mezelf heb ik best wel zoiets van ja, als het een beetje privacy kost hier en daar dan kan ik best mee leven of zo, maar bij je kind vind ik dat wel, vind ik, ja. vind ik dat nog een stapje erger. Uh, en, en dat moet ook gewoon werken. Je wil geen baby monitor die 90% van de tijd werkt.
0: Nee. <laughs> dat dit lijkt, dit vind gaat Ik om... met
2: een beveiligings Vind ik met mijn slimme deurbel kan me dat niet zoveel verrekken... als die er een weekje uitlegt. Maar.
0: Dit uh, gaat om uh, een ander mens. Dus heel toevallig, mijn, uh, mijn neefje is uh, We dachten dat het opname is één jaar geworden. En ik stuurde mijn broer vandaag. Gefeliciteerd met het één jaar lang in leven houden van een ander klein mensje. Want zo, dat, dat is wat hij gedaan heeft, zeg maar. Ja, dat is wel zo, <laughs> En dat ja. is wat ja, jij gaat doen, ja. dus dat wil je inderdaad, dat moet altijd werken. Precies. Ja. Um, Olaf?
1: Ja, ja, daar kan ik wel een hele lijst gaan opnoemen. Nou, we even, <laughs> doe, doe een paar highlights Doe mij op van een, van een slim slot, want die heb ik nog niet. Uh, ja, Aanwezigheidsdetectie. Uh, ik heb nu wel uh, overal bewegingsmelders, maar radarsensortjes, daar zie ik eigenlijk voor de toekomst veel meer in. Um, sowieso omdat die veel preciezer kunnen detecteren, uh, wat minder afhankelijk zijn van hoeken en, en ...dingen waar hij niet achter kan kijken. En omdat je met die precieze detectie... ...misschien ook in de toekomst wat beter activiteiten kunt gaan uh, detecteren. Dus in plaats van dat ik nu moet zeggen... ...zet mijn flipperkast aan... ...kan hij straks gewoon zien dat ik achter mijn flipperkast en ...dat hij ja, hem dan gewoon aangooit. Heet Veel precies, kan bepalen wat ik wil. Precies. Ja, um, ja, ook nog meer. Uh, sowieso is een... Uh, uh, ...dit jaar is het jaar uh, weg met de doorprikstekkers... Uh, ik, heb, uh, ik probeer overal nu shelletjes in of achter of uh, ja, op te bouwen. Voor de in mensen die, van die, uh, Rikstens, voor die waar we
0: nu voor doen, die niet Shelly, dat is een fabrikant van uh, <laughs> smart
1: home modules. En dat kun je bijvoorbeeld achter je... Schakelmateriaal plaatsen. Precies, in plaats van dat je een, uh, ja, een, een groot blok in je stopcontact. waar je dan weer een stekker in steekt. en dat blok schakelt het, uh, zit dat nu inderdaad netjes achter je stopcontact. Het is zo klein dat je het ook. Een slim kroonsteentje eigenlijk. Precies, ja, ja. je zou hem ook uh, prima in je koffieapparaat bijvoorbeeld kunnen wegbouwen. als je die wil kunnen schakelen via je smart home. dan, ja. uh, dan zet je de 230 ingang, uh, zet je hem daar uh, nog even tussen. Uh, een deurbel met de camera. Maar dan wel zelf gebouwd of in ieder geval een oplossing die totaal niet cloudafhankelijk is, maar die gewoon helemaal zelf... Uh, want ja, bij, mij, uh, bij mijn smart home zijn er wel wat dingen die uh, aan de cloud hangen, maar het liefst ja, stap ik daar gewoon zo snel mogelijk vanaf. Ja, ja, mijn deurbel hangt nu niet aan de cloud, maar ik mis daar wel een camera functie. En ja, maar ik vind het dan weer te simpel en te gemakkelijk om een Google deurbel op te hangen. Dat zal prima werken hoor. Ik, ik kan de
2: M-Crest aanraden, die werkt met een SD kaartje erin. Dat is een hele goeie. Kijk, nou dat zijn inderdaad en voor mooie mij Heeft
0: Eufy ja. niet een ding wat helemaal lokaal werkt? Ja, maar dan moet Ovi je al een base station hebben. Hè. Ja, nee, dan nee, moet je echt gelijk station. in dat hele ecosysteem stappen. Daar ja, maar het, het is wel dat cloud die... volgens mij. Ja,
2: het is, dat, is wel lokaal binnen je eigen netwerk. Ja, dat klopt. Maar dan moet je dus wel inderdaad heel. Dan, je moet wel in dat hele ecosysteem stappen, wil je dat eruit halen of zo. Dat is duur spul. Dat is een M-Crash die is, dat
0: is gewoon. Ik bedoel, even, ja. dat is een goede opmerking nog even maakt. Ik vind wel, hobby mag geld kosten. Als je op de bank laat staan, oké, okay, tegenwoordig krijg je weer wat rente. En iedereen heeft zo hobby's. Maar dit is allemaal bij elkaar natuurlijk wel. Je moet er ook wel geld aan uitgeven.
1: Dat, dat daar, daar ontkom je niet aan. Maar goed, ja, ja als je het echt lekker kan knutselen, is mijn ervaring eigenlijk wel dat deze hobby... Uiteindelijk voor wat je ervoor terug krijgt alleen maar geld bespaart. Ik heb een aantal dingen nu zelf gebouwd die veel duurder zouden zijn geweest als ik de kant en klaar had moeten aanschaffen. Ja, maar als je er helemaal, helemaal niks mee zou doen,
0: had je 0 euro gekost. Dus die gaat niet helemaal op, die vliegen.
1: Ja, dat is waar, okay. Maar nee, ten opzichte van nieuw
0: kopen kun je inderdaad dingen, dingen... Ik vond trouwens wat je zegt, weg met de doorprikstekkers en inbouw in de muur. Dat Goed dat je die zegt, want daar moet ik ook misschien maar eens naar kijken. Want ik heb best wel veel van die tussenstekkers. Ja. Uh, ...omdat ik ook wel stroom wil meten... ...en vooral ook niet alleen gewoon wat doet het nu... ...maar ook gewoon voor een energiedashboard... ...over lange tijd. Um, en Dat is natuurlijk mooier als het
1: erin zit. Ja, zo uh, Denk ik me nu nog even... ...dat is dan weer een mooi voorbeeld... ...waar ik mezelf een soort van tegenspreek. Want uh, dat is een heel simpel schakelaartje... ...maar wel op wifi aangesloten. Eigenlijk zou je zo'n ding op Zigbee moeten kopen. De Zigbee-alternatieven alleen die ik tot nu toe heb gezien... Ja, ...die haal het niet bij de mooie mogelijkheden... ...die Shelly biedt... Uh, nou. uh, ja, voor die twee tientjes die zo'n apparaat dan,
0: kost. Dan toch maar een beetje wifi in, in je huis. Precies. Ja, als ik nog zou moeten nadenken. Uh, het is een heel simpel ding wat veel mensen hebben. Maar uh, mijn meubels op dit moment kunnen niet overwechten. Want de laagste, ik heb geen robotstofzuiger. Dus ooit als ik nieuwe meubels ga kopen... dan ga ik eerst de gemiddelde hoogte van een robotstofzuiger opzoeken. En dan ga ik zorgen dat die clearance er is of andere poten eronder. Ja. Um, precies wat jij zegt. Van over van infraroodsensoren naar radar. Dat gewoon veel preciezer is. Probleem is radar is energiehongeriger. Dus een infraroodsensor werkt vaak gewoon of bijna altijd op een batterijtje. Ja. Uh, radar heeft stroom nodig. Dus eigenlijk, voor iedereen die nou nieuwbouw gaat doen of een grote verbouwing en iets met smart home wil, verlaag je plafond met een paar centimeter. <laughs> maar dan kun je dus al, maar ook gewoon voor speakerkabel, voor 5.1 en zo. Maar dat is ook voor als je in de hoek gewoon een, een bewegingssensor of zo'n alles in één sensor die licht doet, beweging, temperatuur, vluchtvochtigheid... die kun je dan nou gewoon USB gevoed kun je gewoon een kabeltje erheen trekken. Want als je dat dus niet hebt... en je moet dus dingen in de hoek van je kamer ophangen... want je wil ze toch vaak een beetje hoog hangen... dat ze een goede, goede beeldhoek hebben. En je moet dan kabels daarheen gaan trekken. Dat is natuurlijk super lelijk. Ja. Uh, dus soms denk ik van... als ik nou gewoon een iets verlaagd plafond had... waar ik dat allemaal boven langs kon laten lopen... Oh, dan kon ik het zo mooi doen. Ja, ja, maar ja, ja, ik ga nu niet nu alsnog in het huis... waar ik wel mijn plafond verlagen. Um, ja, en wat, wat jij in het begin zei uh, Thijs... van ja, op een gegeven moment als je dus je energiegebruik... kan afstemmen op de energieprijzen dat zo interessant is, maar dan moet ik dus wel witgoed hebben. Ja. die yeah. aanstuurbaar is, dat ik echt kan zeggen oké, okay, ik vul de vaatwasser en nu kan ik een timer opzetten. Maar ja, dan moet je wel een beetje als het echt variabel is, dan kun je dat niet echt timeren. Nu kun je het wel voor het hooglaagtarief uh, hoog laag tarief doen. Dus dan zou ik gewoon witgoed willen wat ik op lokaal, maar dan met lokale API uh, remote kan aansturen en dan gewoon zeggen oké, okay, als tarief zakt onder dit, doe vaatwasser aan. Dat soort dingen. Dat lijkt me in de toekomst echt nog wel heel tof, ook gewoon puur vanwege het hobbymatige aspect. En het idee van, ik ben dit zo efficiënt mogelijk het systeem aan het gebruiken. Maar uiteindelijk ja. zou je dat hier dus wel geld moeten opleveren.
2: Dat denk ik wel, ja. ja. ja ik, mij is altijd het probleem dat ik heb, uh, ik heb gewoon uh, vloerverwarming. Dat staat altijd op dezelfde temperatuur aan. Dus daar kan ik niks aan regelen. Ik kan dat niet uitzetten of aanzetten. Want dat maakt alleen maar noodloos ingewikkeld. Ik heb geen elektrische auto waar ik het voor uh, kan doen. Dus inderdaad, ik kom dan uiteindelijk bij het witgoed uit wat het meest nuttig is. En, uh, maar dan denk ik ook weer altijd van... ja, weet je, je moet, dat, je moet dat toch vullen. Je moet die was er toch in doen. En je moet die vaatwasser toch klaarzetten. Dan minus wel dat je dat dan doet... op het moment dat je hem toch aan moet zetten. Ja, als jij dus... de
0: deur uitgaat en je weet van... Er, op een zonnige zomerdag... Ja, dan is om één uur middags er een overschot aan energie. Dus hebben we hebben misschien... we vorige week
2: helemaal tegenover elkaar zitten zetten hoe fijn het is om altijd thuis te kunnen zijn. Dan moet ik ineens thuis uit, alsjeblieft niet.
1: Ja, ja maar bij vader is dat makkelijk. Je doet er een beetje poeder in op het moment dat je hem uitgeruimd hebt. En dan klik je hem weer dicht. En je zorgt dat altijd de deur dicht is en de knop aanstaat. Ja. En je vult hem gewoon. En dan bepaalt hij zelf wel of hij nou leeg of vol is wanneer die gaat draaien. Als hij maar een beetje safe heeft, dan lukt hem dat. Ja, ja. En jij vergeet nog een ding op je lijstjes, Wout. Want. Daar volg ik jou altijd aan. Ik heb, me, ik ik heb, ik heb heerlijk hem bijgezet. En nog op zijn local voice. Ik ben nog steeds druk bezig. Ja, ja gelukkig.
0: Ja, um, die ga je niet vergeten. Ja, nee. Dus daar wordt ook uh, druk. Dat is ook mijn lijstje. Allright. Ja. Laten we hem hier even afronden. Voor als je niet zoveel met Smart Home hebt... en je luistert nog steeds... Veel respect. Zeker. Um, als je het nou wel leuk vond. Hopelijk dat je toch een klein beetje zo bij elkaar in een uitzending... dat we je iets op weg hebben kunnen helpen. Um, dan nog even de sneak peek. Ja, ik had er twee dingen opgeschreven die eigenlijk al lang zijn gekomen. Want uh, Thijs uh, gaat aan de slag met de Google Analytics alternatieven. Jij bent dus met de Homey Pro bezig. Voor mensen ja. die dan vragen... hey, komt daar ook nog een video van? Want die hebben ook de bridge op video gedaan. En dat heb ik mensen in de camera beloofd. We komen ook met een Pro. Ja... Maar die komt niet gelijktijdig met de geschreven review. Want die willen op een later moment ook wat meer gaan vergelijken... met de Home Assistant Yellow. Dus daar komt ook nog video van. Ja. Um, ja, ik heb nu even niet mijn laptop bij me. Dus ik had deze opgeschreven. Wat komt er verder volgende week online? Een collega Reina is nu heel druk aan het benchmarken... met uh, Ratchet, and Clank. Ratchet and Clank. Waar jij vorige week uh, zo, just,
2: zo enthousiast yeah. over was. Ja. ja, dat
0: lijkt echt alsof, alsof, alsof dat ik een soort Elon Musk hier ben. En ik kom binnen, ik vind die game leuk... en ik zet meteen mensen aan het werk... omdat ze ermee aan de slag moeten. Zo werkt het niet. Dat was al een, een plan wat er lag. Uh, maar die is dus aan te kijken hoe goed is die PC-poort... en wat voor hardware heb je ongeveer nodig om het, uh, om het te spelen. Volgende week ga jij uh, vragen beantwoorden van lezers. Dat komt
2: er volgende week nog aan. Ja, Leuk. want we
0: doen al uh, dit jaar uh, om de zoveel tijd een Q&A... met iemand van de redactie. Uh, en Thijs die heeft mij gecharterd om dat volgende week te gaan doen. Dus uh, volgens mij komt het artikel op dinsdagmiddag online. Ja. Dan kun je daar in de comments je, je de hele dinsdagmiddag... vragen neerzetten. Ja. Dus misschien over Smart Home. Maar heel stiekem hoop ik op heel erg veel comments over... Uh, ja, goed. onze relatie met de broodheer. Nou ja, over, eh, we zien heel vaak dingen in de, in de reacties over ja, sinds de overname door TMG, we zijn onderdeel van DPG, TMG van de Telegraaf, dat bedrijf niks <tossil> met ons te maken, maar ook uh, allemaal waanbeelden over dat dan hier mensen van DPG over de vloer lopen en orders uitdelen over waar wij over moeten schrijven. Ik hoor de gekschermen voorbij komen, vraag ze gewoon. Ik ga ze allemaal beantwoorden. Je krijgt ook echt de waarheid. Als ik het niet over mag praten, zal ik het ook zeggen of niet kan. Maar we gaan uh, ik ga je geen loer draaien. Maar het lijkt me leuk als ik alle. noem het maar even. conspiracies langs zie komen. Dat we ze gewoon een keer kunnen debunken. Ja. Dus we gaan zien wat er, uh, wat er binnenkomt. Oké, okay, jongens. Um, voordat we zo meteen in de file staan en het zon, het zon weer weg is. Het is weer een lange uitzending geworden. Dus Deze podcast heerlijk. wordt wel al... echt iedere week langer. Ja, maar ja, tot nu toe top. klagen daar mensen geen niet over. Dus ik vind het prima. Uh, dankjewel voor jullie bijdrage. Dankjewel voor het luisteren, uh, voor het kijken. Heb je nou dus vragen? Of uh, nou, heb je dus vragen voor mij? Dan mag dat in het artikel volgende week, dinsdag. Maar gewoon over de podcast over Smart Home uh, Post. Je weet wat je mee kan doen. Je kan het mailen naar podcast.tweakers.net of een reactie achterlaten op YouTube of op de site. Uh, tot volgende week. Houdoe.
1: Houdoe.